0: Joggingcast mit Philipp Jordan und René Kreber. Herzlich willkommen bei Fatboys Run. Wenn ihr meine zarte Stimme hört anstatt Philipps. Engels gleicher Stimme, dann wisst ihr, es ist ein Interview am Start und ich habe jemanden äh, hier in der Leitung live in Skype sitzen, am anderen Ende Deutschlands aus München, der Medienhauptstadt, äh, den ich schon seit langen Jahren verfolge, den ich nie gedacht hätte, dass ich ihn einmal im Podcast hier habe, weil er ist eigentlich eher bekannt als jemand, der mit Videospielen zu tun hat, der ein bisschen mehr auf den Rippen hat, der vielleicht der klischeemäßige mäßige leider Gottes, äh, dicke Nerd ist. Äh, wie ihr wisst, haben Philipp und ich auch sehr, ein sehr großes Herz für Videospiele und Popkultur. Nichtsdestotrotz, ich freue mich wahnsinnig, weil er Podcast-Millionär ist, Merch-Millionär. Ähm, was bist du noch?
1: Christian Görend, Hi. Äh, ja, ich, ich bin unter anderem auch Christine und hallo, schön, dass ich ähm, zu Gast sein darf. Ich bin ja großer. Jetzt, jetzt kommt dieses Geschleime. So, bist, ich, bin ja, ich, bin ja, ich bin ja großer Fan ähm, eures Podcasts tatsächlich. Ja. Und ähm, gerade Interview Interviewfolgen. Also ich sag immer wieder, auch wenn du nicht beteiligt warst, es tut mir sehr leid. <lacht> <lacht> aber das Brooks-Interview ist immer noch eins meiner absoluten Lieblingsinterviews in Podcast-Form.
0: Ja, ja das, das war auch mega geil. Wir haben das ja mit dem, äh, wir waren ja in Münster und haben den André da äh, live kennengelernt. Und es war wirklich so, dass wir. Wir wollten eigentlich essen und wir haben mit ihm an einem Tisch gesessen und er hat die ganze Zeit geredet und Philipp und ich waren so und wir haben gar nicht weitergegessen, das ist einfach so yeah. wahnsinnig, was er erzählt hat. Ähm, mega cooler Typ, aber trotzdem, das ist nicht das Thema. Du bist das Thema heute.
1: Und äh, warum, bist,
0: warum bist du denn äh, heute hier?
1: Das musst du mir erzählen, weil du mich angeschrieben <lacht> hast. Aber ich glaube, zu wissen, ähm, weil ich jetzt tatsächlich seit so ungefähr Ende Januar wieder mit Laufen angefangen habe ja. und es thematisch in diesem Podcast passen ja. würde. Du bist quasi der Fatboy Run. Ich Ja, also ja, ich bin auch dafür, dass das Cover für diese Folge ein Dein bisschen ist ungeändert <lacht> den, Also ich, ich habe da so ein paar Künstler am Start, die können dann noch ein Bad dran malen. Ähm, nee, also ja, tatsächlich. Ähm, nur kurz zu meiner Person. Ich gehe davon aus, 99% der Leute werden mich nicht kennen. Ähm, ich bin jetzt 31 Jahre alt, im Mai geworden, 31, und habe mit ja, im, im Januar wog ich noch 130 Kilo, rund. Also ich war sehr rund mit 130 Kilo, bei 1,78 ungefähr, also in Körpergröße. Ich sag mal so, ist nicht der BMI, den man sich wünscht, aber es ist zumindest ein BMI. Ja, scheiß um, auf BM, BMI, das ja, ja, ist schon mal vorweg. Ja. Aber, aber per se, man, man kann sich vorstellen, ist äh, nicht so leicht gewesen, Treppen zu laufen und ja. so weiter und so fort. Und ähm, wir waren im letzten Jahr auf äh, Podcast-Tour durch Deutschland mit einem Podcast, Radio Nukular heißt das Ganze. Ist so ein bisschen... am ähm, ja, so ein Vergangenheitsbewältigungspodcast, wir reden halt über Anekdoten, wie wir Mädchen kennengelernt haben, über den Super Nintendo und so weiter und so fort.
0: Übrigens sehr, 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 sehr hörenswert, äh, wenn Dankeschön. man ein bisschen schmerzfrei ist, so <lacht> hin und wieder sind so... so Es ist sehr, ehrlich. Es ist sehr ehrlich, aber ähm, wenn man mit Philipp Jordan Podcast, der den Happy Day Podcast macht, da ja. ist man einiges gewohnt, <lacht> von ja, daher, geht's. ich, ich höre euch auch äh, regelmäßig und... Ähm, habe jetzt auch zum Beispiel irgendwann letztens den Mädchen-Podcast noch nach nachgehört. Und da sind halt so ein paar coole Geschichten drin, die man auch teilweise nachvollziehen kann. Ja. Ähm, und von daher, du hast Podcast-Erfahrung, deshalb bist du auch hier. Genau. Äh, weil das und auch
1: mal schön ist, wenn
0: man so ein bisschen den Querverweis hat zu anderen Podcasts.
1: Genau. Und jedenfalls war es so, ähm, auf der Tour habe ich mir neue Hosen gekauft. Und das war Größe 44 und 46 war es, glaube ich. Wow. Und ja. Und dann, dann dachte ich mir schon so, ah, das war aber auch mal eine Zeit, das war... <lacht> Das war mal weniger und ähm, ich habe gemerkt, dass, dass der Tagesablauf immer, das auf Tour, das war auch anstrengend und so weiter und so fort und dann dachte ich mir, ey, du bist jetzt 30 Jahre alt, du willst irgendwie Kinder in die Welt setzen und Kindeskinder sehen und so weiter und so fort, ähm, wenn du so weitermachst, bist du einfach mit 35 an Herzverfettung gestorben, so das kann es auch nicht sein und ähm, ich bin 2000 2006 habe ich in Fürth gelebt, das ist in der Nähe von Nürnberg, da bin ich schon laufen gewesen, meistens so um die 5 ähm, Kilometer, damals hatte ich um die 120 Kilo, habe dann auf 102 Kilo ungefähr abgespeckt dadurch durchs Laufen, ähm, bin nach Hamburg gezogen, sehr, sehr viel Stress, ein, zwei Sachen passiert, die nicht so toll waren, ähm, habe sehr, sehr viel zugenommen tatsächlich, also auf 130 Kilo bin ich dann irgendwann wieder angewachsen mhm. und ähm, jetzt Anfang des Jahres habe ich mir irgendwann gesagt, so, ey, pass auf, dir hat das Laufen damals so viel Spaß gemacht und du hast damit so ein ähm, großen, ja, wie soll ich sagen, Fitness, aber auch Lebensgefühl gewinn, gewonnen, ähm, dass du dass du damit wieder anfangen musst. So, und dann bin ich halt rausgegangen, habe mir tatsächlich einfach nur die Superstars geschnappt, ich hatte keine Laufschuhe mehr da, außer die Adidas Bounce, von denen ich damals <lacht> sehr begeistert war, die aber ähm, in dem Fall nicht, nicht, ähm, nicht hier waren und bin gelaufen das war dann nachts irgendwann, weil man am Anfang auch sagt, okay, ich habe jetzt 130 Kilo, keine Sportschlamotten an, ich bin fetti meck fett fett. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal in der Dunkelheit laufen, damit niemand sieht, dass ich nach 20 Sekunden nicht mehr kann. Okay, wir sind jetzt noch 2016 führt, ne? Nee, jetzt, jetzt sind wir wieder im Januar. Okay. Also, genau, im Januar, das ist Januar ist Fürth, 2016. Uns, genau, Januar 2016, Verzeihung, im ähm, Januar 2016, ich bin dann von Hamburg nach München gezogen 2013. Und ähm, habe hier halt jetzt äh, mein, mein Leben so ein bisschen geordnet, habe dann aber tatsächlich nie wirklich abgenommen. Ähm, war immer auf diesem Stand von 130 Kilo und also plus minus 5, sage ich mal. Und ja, Ende des Jahres sind dann ein, zwei Sachen passiert, so die wieder nicht geil waren Ende 2015. Und ähm, du kennst es ja wahrscheinlich, wenn es einem nicht gut geht, dann hat man zwei Optionen. Entweder man verfällt dieser Lethargie so und. Ähm, oder man, man krempelt das, das Leben komplett
0: um. Oder, oder man sagt ja. so,
1: ey. Seid ihr, seid ihr explicit lyrics? Ja, ja klar. Okay, oder man sagt einfach so, fickt euch. So. Ja. Jetzt ähm, jetzt zeige ich es dem inneren Schweinehund. Und das war halt tatsächlich Ende, Ende ähm, Januar so. Und ähm, dann habe ich mir gesagt, so, du gehst jetzt einfach raus. Nach 200 Metern war aber auch Schluss. So, Ich, ich hatte ja die Erfahrung aus Fürth damals, Fünf Kilometerläufe Läufe waren kein Problem. Und ähm, das hat mich tatsächlich sehr geschockt. als ich dann nach 200 Metern so war, so, okay, du kriegst gerade Seitenstechen. ähm, was passiert hier? So, dann habe ich das hab ich mir selbst gesagt, ja, ja, das ist ein Intervalllauf. Ich mache jetzt nochmal <lacht> <lacht> dann, dann so, ja. jetzt, jetzt gehe ich mal einen Kilometer ja. und dann laufe ich nochmal 200 Meter und dann war es irgendwie nach drei Kilometern Intervall, so, man sieht die Anführungszeichen. Ähm war das dann ähm, auch gegessen, das Thema. So, bin dann, bin dann frustriert rein zu mir in die Wohnung, war so, oh Mann, ey, so eine Scheiße und bin am nächsten Tag halt wieder laufen gegangen und ähm, jetzt nach sechs Monaten war das, ähm, bin ich tatsächlich das erste Mal Halbmarathon gelaufen, ähm, privat tatsächlich, also kein Wettbewerb, ja. weil der Wettbewerb wäre jetzt am ähm, morgigen Tag, glaube ich, in, nee, übermorgen, glaube ich, in München, aber ich kann leider zeitlich nicht und deswegen dachte ich mir, ich will es im Juni unbedingt schaffen, diesen Halbmarathon zu laufen ähm, und bin dann ja, relativ, relativ spontan, ähm, anstatt der 10-Kilometer-Runde, die ich jetzt dann immer gelaufen bin, ähm, die 21, beziehungsweise 21,6 waren es dann, ähm, gelaufen. Und das ist so der Stand von sechs Monaten, 200 Meter und halb tot zu ähm, Halbmarathon. Marathon. Ja. Und eigentlich könnte ich weiterlaufen, wenn die Nippelpflaster nicht abgefallen <lacht> wären. <lacht> und, 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 ich, und ich die Blutung hätte irgendwie stoppen müssen. so ähm, Genau, und das, das ist so dieser grobe ja. Ablauf, aber dazwischen ist halt eine Menge passiert so.
0: Ja, Und da wollen wir jetzt nochmal ein bisschen in Detail gehen Beziehungsweise auch nochmal kommen Wie kam es denn dazu, dass man, also ähm, Ich meine, Philipp Und ich, wir waren ja auch beides Beide mehr, mehr oder weniger fett Ich war auch mal im dreistelligen Bereich bei 1,75 Also ich bin ungefähr deine Größe Und war so bei
1: 1,75 Metern Okay, ja also 1,75 also, Meter. 65. Du warst im du, 1,75 Meter, wow,
0: ist der fett gewesen.
1: Ja, aber so, so aber Respekt. <lacht> das <lacht> sieht man ihm nicht mehr
0: an. Und Philipp hat ja jetzt auch irgendwie durch diese ganze Laufgeschichte 30 äh, Kilo abgenommen. Aber wie kam das denn zu dir dazu, dass du irgendwann mal bei 130 Kilo angekommen bist? So Was war so dein Ding, dass du gesagt hast, okay, ich bin jetzt der dicke Junge, der ich
1: einfach bin? Ey, das Wie gesagt, in Fürth, ich habe abgenommen damals, weil es mir, mir nicht gut ging. Ähm, also es war ein seelisches Ding. dann. War, so. war ein seelisches Ding, habe ich sehr, sehr ja. viel abgenommen durchs Laufen. Und danach bin ich halt nach Hamburg gezogen und ähm, sehr, sehr viel Stress damals. Ich, ich habe äh, bei Game One gearbeitet als, als Redaktionsleitung, Chef vom Dienst. Ähm, habe sehr, sehr unregelmäßig gegessen, dann am Bahnhöfen. Uh, meistens irgendwie noch mal was reingestopft So der typische Junkfood, nebenbei ja, genau ungesundes und also ja. So eine Scheiße fressen, mittags eine Müllermilch kaufen und dazu aber dann noch so eine Tütensuppe und also so das ist das Offensichtlichste einfach und ähm, das, das Problem ist halt immer, wenn es mir nicht gut geht, dann oder wenn wenn es mir als Person nicht gut geht, dann ist es nicht so, dass ich ähm, wie andere vielleicht nichts esse, so, sondern einfach, dass ich dann Scheiße fresse. Dann bin ich so, ey, das Leben fickt mich gerade, so, dann fick ich mich jetzt auch selbst okay. und bestelle mir einfach zwei Pizzen. So, okay. ich habe gar keinen Bock drauf, so richtig, aber ich esse sie einfach so, weil warum sollte ich also so eine Art Selbstgeißelung, weißt du, was ich meine? Ja, aber andersherum. Ja, also, genau. Ins Negative
0: ausgerichtet.
1: Genau, ins Negative. Und ja. ähm, jetzt, wie gesagt, Ende, Ende, Ende äh, 2015 sind ein, zwei Sachen passiert, wo ich gesagt habe, ähm, das kann so nicht weitergehen mit dem Gewicht. So, 130 Kilo sind einfach viel zu viel. Ich habe mich auch selbst nicht wohlgefühlt gefühlt. Ähm, das was der wichtigste Grund ist natürlich. Und deswegen musste sich drastisch was ändern. Weil Und
0: man muss ja jetzt auch nochmal sehen, du, du stehst ja in gewisser Form in der Öffentlichkeit. Also du, du bist jetzt natürlich nicht ein, ja. äh, ne, du bist jetzt kein A-Promi, um das jetzt mal so zu sagen, mhm. weil du durch, durch die durch die Livestreams, durch die Tour, die ihr gemacht habt mit Radio Nukular genau. äh, durch, durch, klar, den, die, die mittlerweile zwei erfolgreichen Podcasts, du bist ja jemand, der im, im Licht... Also du stehst ja in der Öffentlichkeit und wenn es nur ist,
1: Also ich umschreibe es immer so, wenn wenn ähm, wenn ich zum Bäcker gehe, werde ich selten erkannt. Ja, okay. Wenn, wenn ich im Mediamarkt bin, ist die Chance relativ groß, <lacht> je nach welcher Abteilung man sich aufhält. Und auf der Gamescom gibt es gar kein Halten mehr. Genau, und auf der Gamescom ist, ist es halt eh so, dass, ähm, dass man da erkannt wird. Aber dadurch, dass es jetzt auch seit Also ich arbeite seit 15 Jahren in der Videospielindustrie, knapp. Ähm, das, da bin ich mit reingewachsen, sage ich mal. Und, mhm. und deswegen, ähm, dadurch, dass auch Radio Nukular als Podcast sehr, sehr nah ist beim Hörer und wir sehr, sehr transparent sind mit unseren Gefühlen. Wir hatten jetzt zum Beispiel in meine Pause haben wir auch gesagt, so, ey, uns geht's einfach ähm, momentan nicht gut. So, wir sind, äh, wir hatten ja auch zum Beispiel das Thema Mobbing, wo wir auch sehr, sehr offen darüber geredet haben, wie Mobbing funktioniert, was wir da gefühlt haben, über Depression haben wir schon geredet. Ähm, und wir brauchen eine Pause. So mhm. und ähm, dass die Hörer sind immer sehr, sehr nah dran an uns und äh, sehr, sehr freundschaftlich. Und deswegen ähm, besteht da auch so eine gewisse Beziehung und wenn man sich irgendwo trifft, dann ähm, ist es, ist es immer sehr, sehr ähm, schön, mit den Leuten auf einer Ebene zu kommunizieren, wo sie eigentlich schon sehr, sehr viel über einen wissen. Um, was aber auch schwierig ist tatsächlich, weil wenn du Leute neu kennenlernst und dann sagst, ey, ich habe eine gute Geschichte, also es ist so und so, also ja, das kenne ich aus dem Podcast oder <lacht> okay. ja, das habe ich schon mal gehört. So. Ja. Und ähm, dieses Promi-Ding, ich finde, ich finde das immer schwierig, weil ähm, für mich ist halt Bruce Willis ein Promi. So für mich ist Nein, nein das also, ist, aber du, du stehst ja, ich sag, ich sagte, du bist ja nicht
0: äh, genau. a Promi, also sondern aber du genau. stehst in der Öffentlichkeit. Du ich würde
1: nicht ins Dschungelcamp eingeladen, sag ich mal so, aber in, in Gamescamp <lacht> kann man mich schon mal. Schicken. Kann man,
0: kann man dich schon mal schicken. genau. Nein, aber ähm, und da ist das ist ja im Endeffekt etwas, wo sich halt, wenn wenn man sich dann selber irgendwo sieht, also ob es jetzt bei mir ist, wenn ich mich auf Fotos sehe oder äh, ne, auf Videos zum Beispiel, dann, dann man ist ja selbstkritisch. Absolut, Und absolut. da das ist ja was, was mir immer, wenn ich zurückblicke auf meine Zeit, wo ich jetzt äh, 22, 23 war, ähm, wo ich halt diese 100... 5 Kilo hatte oder so, wenn ich die ja. Fotos von mir sehe, ich, ich mag das überhaupt nicht sehen. Und ich, es ist auch mhm. nichts, was ich öffentlich... Also ich würde nie so ein Vorher-Nachher-Foto machen, weil ich weil ich es für mich zum Beispiel gar nicht möchte. Aber du bist ja unweigerlich mit damit konfrontiert. Ja. Weil ja, wenn man äh, Christian Gürn wahrscheinlich bei Google, äh, bei YouTube eingibt, man, man findet ja Sachen aus deiner 130 Kilo Zeit bei Game absolut,
1: One. Absolut, absolut. Ähm, und das, dieses im, in der Öffentlichkeit stehen, in der Internetöffentlichkeit, sage ich mal, so ähm, stehen das ist eigentlich was in diesem Fall gar nicht mal so Gutes, was ich aber versucht habe, ähm, aus der Negativität rauszuholen und ins Positiv Positive zu drehen. Ähm, ich habe mich zum Beispiel auch schon mit Max, also Max ist mein Podcast Kumpel, den vielleicht als Musiker kennt man ihn, vielleicht als Rockstar, der moderiert mhm. auch für Xbox und so weiter und so fort. Ähm, der ist halt auch so, dass er dass er sowas immer gerne rauslässt aus dem Internet und mich gefragt hat, so ey, dieses Ganze. ich habe zum Beispiel ein Bild gepostet mit einer Jacke, die ich mir vor sechs Jahren gekauft habe, die jetzt endlich passt. Ja. Und da meinte er dann so, ey, ich, das ist so nicht seine Welt, dass, mhm. dass er halt diese, diesen Fortschritt posten würde. Und dann habe ich gesagt, für mich ist das gerade sehr, sehr essentiell, aufgrund der Tatsache, ich poste es, weil ich mir selbst in den Arsch trete damit. Mhm. Also, ähm, ich mache es öffentlich und ich will das Gesicht in der Öffentlichkeit wahren können und deswegen muss ich weiter dranbleiben. Ja. Und das ist eher, was mich dann anspornt. Ähm, ich habe mich beispielsweise als ähm, unser gemeinsamer, ich sag mal, bei, bei dir ist es ein Freund, bei mir ist es ein Bekannter, den ich ein-, zweimal jetzt getroffen habe. Ähm, Sascha ist äh, Ultrarunner hm. und ähm, der war beim Liverpool-Marathon. Und ähm, ich bin großer Liverpool-Fan, also Liverpool-Fußballverein-Fan äh, äh, und habe gesagt, meinen ersten Marathon, den möchte ich dann gerne in Liverpool laufen, wenn es da einen gibt. So. Hm. Und ähm, habe mich dann direkt angemeldet, als ich gewusst habe, den gibt es, den habe ich, hab ich mich für 2017 angemeldet. Habe das auch öffentlich gepostet, hey, erster Marathon, 28. Mai 2017. Und einfach nur, damit ich das Gesicht... Ähm, wahren will von mir selbst und deswegen mache ich es öffentlich. Und da ist die Öffentlichkeit, ähm, was ja eigentlich eher negativ ist, weil, weil es gibt ja auch Fat Shaming und so, ey, guck dir, hm. den, guck dir den Fetti an. Ähm, das versuche ich halt in was Positives umzuwandeln und zu sagen, diesen Druck, den ich mir da aufbaue, der, das ist ein Leistungsdruck, den ich selbst haben will oder den ich ja. selbst halten möchte. Und das sind auch Sachen, ähm, als ich jetzt diesen, es klingt halt doof, als ich Halbmarathon gelaufen bin, äh, für mich ist das die Welt gerade so ja, ja, genau. persönlich, aber für andere laufen halt zum Warmwerden werden Halbmarathon, so und laufen dann nochmal fünf Kilometer schnell, weißt du, was ich meine, also es ist halt andere Leistungsspektren. Aber für mich war das einfach so das, das, ähm, das krasseste sportliche Ereignis, was ich bisher hatte, weil ich, weil ich bin alleine gelaufen und ich habe mir gesagt so, ähm, ey, dieser Marathon steht an, so du willst es, diesen ganzen Leuten, die dir gesagt haben, ja, aber nach zwei Wochen hörst du eh wieder mit Laufen auf, so, dem willst du es auch beweisen und dann, dann gibst du halt nochmal ein bisschen mehr Gas mhm. so. und ähm, für mich ist dieses in der Öffentlichkeit sein, was du angesprochen hast ähm, ist ja auch für euch jetzt durch den Podcast so ähm, also das ist, das ist, für es uns ist was ist, Positives, also ja. ich will es jetzt gerade ins Positive drehen ja. so.
0: Also es ist ja das, zum Beispiel bei mir war es ja das Thema, dass ich mich ja jetzt dass ich ja eigentlich äh, Ende Mai meinen ersten Marathon laufen wollte mhm. und natürlich das begleitet mich ja auch im Podcast also ich, ich rede ja. ja episodenlang darüber was ich so an Training mache, was ich, wie ich mich darauf ja. vorbereite und dann kam halt das Ding mit der Krankheit Krankheit, was mich halt so, da, da fällt man emotional in ein Loch. Ja. Weißt du? Das ist, ähm, das ist halt so, dass, dass auch ein bisschen das Gefährliche daran, in Anführungsstrichen, wenn man das, äh, was man als, äh, was man erreichen möchte, irgendwie in mhm. seinem Leben, wenn man das halt öffentlich kundgibt. Ne? Also,
1: komplett aber ich meine du hast ja also das ist ja eine Fremdeinwirkung bei dir gewesen die Krankheit ist ja jetzt nichts was du dir ausgesucht ja, hast wo du sagst oh heute, heute habe ich ja richtig heute Bock, heute werde ich krank ja heute werde ich krank dann brauche ich den Marathon nicht laufen ja. sondern wenn dann ist muss ja eine bewusste Entscheidung von dir sein und das ist ja dann die Aktion und darauf folgt dann die Reaktion der Öffentlichkeit die du ja im Prinzip aufgefordert hast ähm, dass sie dann darüber lachen guck mal hier hat er aufgegeben so ja, will ja, er doch ja. nicht machen und ähm, Ganz ehrlich, also das, das das Ding ist, wenn als ich angefangen habe zu laufen, das Laufen war ähm, mit das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe mir im letzten Jahr ein ähm, Mountainbike gekauft. Das war so die der Anfang des Ganzen. Das habe ich dann zum Ende des Jahres wieder ein bisschen sein gelassen, weil es ja auch kälter wird. Und dann hat man nicht mehr so viel Bock, mit dem Regen zu fahren. Und ähm, jetzt gerade habe ich halt ganz gut eine Mischung gefunden, ähm, wo ich sage, es gibt vier Dinge, die mir gerade sehr, sehr viel Spaß bereiten. Das ist zum einen das Laufen, ähm, zum anderen das Mountainbiken. Also, ich fahre sehr, sehr häufig äh, zum Beispiel meinen Arbeitsweg. Das sind 25 Kilometer hin, 25 Kilometer zurück. Die kann man sehr, sehr entspannt in einer Stunde runterfahren bei uns mit Münchner Verkehr. Mm -hmm, okay. Ähm, und dann Squash ist tatsächlich ähm, eine sehr, sehr geile Sportart, die ich immer, wo ich immer gedacht habe, das ist so ein elitärer Altherrensport. Ich ähm, hätte ja
0: gedacht, das ist Ende der 90er ausgestorben.
1: Ja, auch das <lacht> denkt man. Ja. Wenn man die Preise sieht, was so ein Squashplatz kostet pro halbe Stunde, dann denkt man auch so: ja, hätte, wäre es mal ausgestorben. Ja. Ähm, und Kraftraum tatsächlich, also ganz, ganz normales Krafttraining. Ähm, diese vier Sachen ergänzen sich auch dahingehend ganz gut stellenweise, ähm, weil sie immer wieder andere Muskelgruppen ähm, ansprechen und trainieren. Und ich habe für mich jetzt herausgefunden, wenn ich, wenn ich zweimal in der Woche relativ viel Mountainbike fahre, dann kann ich auch zwei bis drei Mal in der Woche noch laufen, einmal Squash spielen und vielleicht noch ein, zweimal den Kraftraum abends. Und ähm, das ist ein... Sehr, sehr gutes Pensum, was jetzt gerade halt geholfen hat, dass ich von 130, sag ich mal, grob ähm, Anfang Januar auf jetzt 104 bis 107, je nachdem, ob ich eine Pizza gegessen habe oder nicht, ja. ähm, hänge. So und ähm, was gerade diese Mischung macht es dann halt auch interessant. Also ich glaube, nur laufen fände ich gerade auch ein bisschen zu langweilig, stellenweise. Ähm, ich versuche auch, dass ich, dass meine Läufe halt nicht immer das gleiche sind. Um, das war auch ein Tipp, den dass ich du sehr sehr gut
0: bekommen habe. Vari Variabilität reinbringst, dass du sagst, du gehst jetzt nicht immer die gleiche 10 Kilometer Runde laufen zum Beispiel.
1: Das noch nicht mal. Also bei mir ist es so, ich mag es tatsächlich immer den gleichen Weg zu laufen. Okay. Also ich ich liebe das komplett, weil ich bin Mann der Gewohnheiten so. Ähm, um, aber ich versuche Varianz reinzubringen, indem ich sage, heute gehe ich aufs Laufband im, im Fitnessstudio. Heute laufe ich ähm, zum Beispiel die Waldrunde. Heute ja, gehe ja. ich auf der Straße laufen und da versuche ich halt so ein bisschen Varianz reinzubringen. Aber ansonsten laufe ich immer die gleichen Strecken, weil ich mich a auskenne, ähm, b weil ich ungefähr weiß, so und so schnell kann ich hier und da laufen und äh, c weil ich weil ich das brauche. Ich brauche mein, mein Job ist sehr sehr abwechslungsreich und deswegen mag ich es, wenn in meinem Privatleben Dinge sehr sehr geordnet und strukturiert sind. Und ähm, <lacht> Das, also ich koche zum Beispiel auch immer das gleiche Essen. <lacht> ja, also es gibt so drei Sachen, die ich gerne ja. esse. So. Das ist eine nudelfanne <lacht> <lacht> Genau, das ist, das ist die Spätselpfanne und oh, ähm, Nee, aber das, das ist so äh, Essen 1 ja. und das koche ich so lange... Bis ich, bis ich dem überdrüssig bin, dann mache ich das Essen zwei so lange, bis ich dem überdrüssig bin, dann fange ich wieder bei 1 an. Ja. So. Und ähm, ich bin halt ein Mann, der das, oder ein Mensch, der das, der das braucht, so eine gewisse, ach, heute Abend gehe ich nach Hause, dann habe ich sieben Minuten dafür, 14 Minuten dafür, dann mache ich acht das. und, und ist ähm, eigentlich
0: Laufen für dich der genau der richtige Sport.
1: Weil, ja. Weil du dich dann, äh, läufst du mit Uhr? Ähm, ich laufe mit Handy. Also okay. ich habe ähm, Strava und äh, früher Runtastic, jetzt ja. gerade laufen die beide simultan. Ähm, ich wollte mir eine Uhr kaufen, bin aber zu dumm dafür herauszufinden, welche eigentlich die beste beste oh. ist. Ich wollte so eine Forerunner kaufen. Ah,
0: du hörst doch unseren Podcast. Ich weiß, ich weiß. Aber Gar dann, dann Garmin, Phoenix so. 3.
1: Das, das Problem ist, dann bin ich so, ja, aber was ist, wenn die nicht mehr von Strava supported wird? Und dann muss das Handy trotzdem mitnehmen. Und dann das und dann das. Und ähm, dadurch, dass ich relativ viel alleine laufe ähm, und Musik höre, ich habe mir jetzt so ein äh, Quadlock gekauft. Ähm, was ist also das als das Armband. Ach so, das, das ist ein Armband, was wo du das halt rein Ah, nee, ja, okay. das kommt nicht rein, das sondern geht, das drauf. Kann man auch, das, das kann man
0: auch für ein Fahrrad benutzen.
1: Das Und ich für ein Fahrrad habe ich es ja, nämlich auch. Genau. Ja, Und das okay. ist, ganz ehrlich, so, das ist die beste Anschaffung, die ich bisher getätigt habe, um äh, mein Handy zu verstauen. Weil davor war es so, du hattest halt ähm, im Prinzip diese, also das kennt ja jeder, so für, für einen Arm, ähm, so eine kleine Tasche. Ja,
0: diese Klarsichthüllen-Dinger. Genau. Die Und das ist Problem
1: ist immer, dass das Handy direkt auf dem Arm liegt. Genau. So. Und da da habe ich immer das Gefühl so, hm, das schnürt das nervt irgendwie nicht. ein. Das schnürt oder
0: du, du merkst halt so immer, das Schlagen, finde ich immer. Genau,
1: genau. Ja. Und da ist es so... Ähm Du hast halt eine, eine, ein Armband, mhm. also so eine, so eine um, ja, im Prinzip so eine Kapitänsbinde, kann man sich das vorstellen. Darauf ist im Prinzip ein Nöppel und da steckt man das Handy drauf. Das heißt also, das Handy ist nicht direkt verbunden als, als ganze Fläche auf deinem Arm, sondern es ist einfach nur an deinem Arm. Okay. Was die ganze Sache viel, viel ähm, angenehmer macht zu tragen. Ist relativ kostenspielig, aber es ist weiters besser. Und ähm, mit dem Handy laufe ich halt für Musik, wenn ich alleine laufe. Und ansonsten, ähm, wenn ich Freunde dabei habe, hängt es einfach nur da und wir unterhalten uns beim Laufen. Ja. Oder ich oder ich rede, während wir in sie zuhören müssen. Okay. In privaten Podcast. Äh, was,
0: ich, was ich sehr gut bei dir finde, was du gerade auch schon gesagt hast, dass du eine gewisse Variabilität reinbringst, dass du wirklich sagst, ähm, ich gehe jetzt nicht nur laufen, sondern ich gehe halt Fahrradfahren, äh, Squash spielen, Kraftraum. Das sind alles Sachen, die, die man gerade für den Anfang, wenn du, jetzt, wenn du jetzt viel Körperfett verbrennen möchtest, Masse verlieren möchtest, noch ja. weiter und äh, ich denke mal, du wirst es auf jeden Fall locker demnächst schaffen, dass du unter dreistellig bist. Also, also das, die, das, das ist
1: easy. Das ist ja das persönliche Ziel tatsächlich, weil da war ich wahrscheinlich das letzte Mal mit 15. <lacht> okay. <lacht> um, also wie du siehst, bin da sehr sehr ehrlich auch zu mir selbst, was das angeht. Um, aber es würde auch schneller gehen, wenn ich wenn ich nicht immer mal wieder schlemmen würde, sage ich ja. mal. Um, aber diese dieses Beispielsweise, ey, heute Abend gibt es eine Pizza, so, oder, und ja, da ist dann Käse drauf, so, mhm. oder heute Abend gibt es halt zwei Bierchen, so, das ist, ich weiß, dass es dem eigentlichen Prozess entgegenwirkt, aber es tut mir gut und deswegen weiß ich, dass es, dass mein Körper sich dafür auch bedanken wird, ja. dass er dann sagt, so, ey, das ist, gerade, du, du strengst mich einmal, aber hier ist auch nochmal so das, das so, ja. als Belohnung, also ich sind jetzt, jetzt gerade auch wieder ein Radler, so, weil das einfach, ich komme jetzt gerade vom Mountainbiken, ähm, und das, das tut gut danach. So, das ist so meine Belohnung für dreieinhalb Stunden Mountainbiken. Ist dann halt ein leckeres, kaltes, kaltes ja. Bierchen.
0: Um jetzt noch mal ganz, also ich möchte jetzt mal eben auf die Ernährung mal minimal ja. eingehen. Ja, bitte. Ähm, ich stelle dir jetzt mal so eine, so eine ganz doofe Frage, was jetzt wirklich volle Absicht von mir ist. Wie schafft man es als Vegetarier? Du bist ja seit langem Vegetarier. Genau, fett zu U werden.
1: Fett zu werden. Ich meine, das, äh, mir ist es klar, wie man es macht.
0: Naja, aber trotzdem ist es einfach nur... ist eine Frage,
1: die man sehr, sehr häufig hört tatsächlich. Ja. Aber genau, die aber das, das impliziert, wollte ich auch. Ja. Genau, ich weiß, ich weiß. Ähm, die ja auch impliziert so ein bisschen, dass ähm, dass das normale Essen, also Fleischessen, mhm. ja eigentlich was Schlechtes ist. Ähm, weil, du, weil du eigentlich implizierst, ja, aber du isst ja kein Fleisch... Also wie kannst du dick werden? Das impliziert okay durch Fleisch wird man dick. Warum isst du es dann selbst, wenn du Fleischesser ja. bist? Ich denke mal, um, es
0: ist so das allgemeine Bild, was man von einem Vegetarier, dass es einfach nur Leute den ganzen Tag nur Salat essen. Das ist ja
1: totaler ja, Bullshit. Ja, es ist ja auch nur Gras zum Beispiel. Ja, ja, es, also, es gibt <lacht> ja auch keine anderen. Es gibt ja auch nichts es gibt anderes. Ja nichts anderes. Es, nee, man, man kann dann keine Gras Süßen. Man kann keine halt keine süßen Getränke
0: zu sich nehmen oder halt so die ich, Käsepizza mit Käse Also ich habe Wasser
1: und da habe ich dann manchmal ähm, Brennnesselblätter zum Beispiel, <lacht> also super lecker. <lacht> so. Nein, aber ja, ganz ehrlich so, ähm, es gibt, also jetzt gerade äh, stelle ich es so um auf vegane Ernährung, so, aber ähm, als, als Vegetarier, das Einzige, was du weglässt, ist Fleisch, ja. so. Und es ist dann scheißegal,
0: dir, die, die Tüte Chio-Chips oder was am Abend. Genau, so, kannst du trotzdem kannst trotzdem noch
1: 25.000 Liter Eis essen. So. Ja. Und fett werden ist sehr, sehr einfach. <lacht> so. Also das ist wirklich sehr, sehr leicht, fett zu werden. Um, das Problem ist, das Ganze loszuwerden. Um, aber, wie gesagt, bei dieser ganzen Ernährungssache, um, ich bin da kein Missionar. So. Mhm. Also ich, ich möchte niemanden meine Ernährungsweise auftischen. So. Uh, das einzige Mal, wo du hören wirst, er ist Vegetarier, beziehungsweise er versucht sich gerade vegan zu ernähren, ist, wenn du fragst, oder wenn wir in dein Restaurant gehen und ich frage dann, das ist die einzige Frage, was haben sie denn Vegetarisches? Mhm. Und danach ist das Thema für mich gegessen, weil es für mich halt zu meinem Leben dazu gehört und was sehr, sehr Normales ist. Ja. Und der Punkt ist, ich von euch ist doch auch einer Vegetarier, oder? Nee, äh, Philipp,
0: Philipp ernährt sich vegan. Seit genau, vegan. anderthalb Jahren, glaube ich. Also, okay. So. Und,
1: ähm, weil, weil, wie gesagt, ich, ich, ich konnte es jetzt auch gar nicht mehr zuordnen aufgrund mhm. der Tatsache, weil es mir persönlich egal ist, wie sich Leute ernähren. Um, aber ich möchte halt nie in irgendeiner Form als Missionar dastehen. Mhm. so Wenn jemand kommt und sagt, wie kann ich mich relativ gesund vegetarisch ernähren, so mittlerweile weiß ich das, aber... Und dann, dann kann man auch darüber reden, aber ich würde niemandem jetzt von mir aus irgendwie sagen, so, ja, aber das, was du da isst, du weißt schon, dass es mal einen Namen hatte.
0: Und die vegane Ernährung ist jetzt was, was du bewusst in Verbindung mit der Fitness machst oder ist das was Persönliches?
1: Das ist immer was Persönliches, tatsächlich. Also, dass du ja. das jetzt wahrscheinlich auch ohne die Fitness durchziehen wollen, genau. Also, jetzt gerade... Das ist nicht nur Ernährung natürlich bei Vegan, sondern auch so generell, was du für Produkte benutzt. Um, also das
0: kommt, das für dich jetzt wäre das Komplettpaket wichtig, halt kein Leder. Äh, genau. Und, so und da, da deswegen bin ich ja. halt nicht
1: bei 100 Prozent, ähm, weil ich weil ich zu sehr auf Adidas Superstars stehe. Ja. <lacht> so, die, die, ich habe mir jetzt endlich mal ähm, welche geholt ohne Leder. Das erste Mal, die wurden heute verschickt. Okay. Und werde ich ausprobieren und dann bin ich vielleicht irgendwann bei den 100 Aber ansonsten bei Ernährung und Co versuche ich es äh, zumindest so zu 98 Prozent schon durchzuziehen. Und ich merke auch selbst, dass es mir sehr, sehr gut tut. Also ich habe es schon damals gemerkt, als ich vom äh, Fleisch abgesagt habe, ähm, dass mir das sehr, sehr gut getan hat. Aber ja, das ey, muss jeder selbst wissen. So, ja.
0: wie, wie gesagt, es ist... ist ja, es ist halt nur so ein Ding, was ja momentan so durch diese, durch diese ich sag mal, Ultrasport-Sachen, also die ultrasportler mhm. Ähm, man liest das ja eigentlich immer mehr und man kennt auch immer mehr Leute innerhalb der Szene, die sich halt komplett vegan ernähren ähm, oder halt vegetarisch und damit einfach super Leistungen erzielen. Und ja. es ist ja auch wissenschaftlich mittlerweile so halb erwiesen, dass äh, für die Regeneration Fleisch eigentlich nicht so cool ist, wenn man halt so unter sehr starker Belastung ist. Und ähm, Deshalb war jetzt nur eine Frage, ob es von dir persönlich oder Fitness bedingt ist, dass du auf vegan also stellst. Bei mir
1: sind es immer moralische Dinge, ja. aber... Also, was, was mir halt wichtig ist, ist, dass man äh, Vegetarier oder auch Veganer machen das nicht, weil sie denken, sie sind was Besseres, so, weil das wird einem mhm. oft vorgeworfen, denkst du, du bist was Besseres, dann sagst du, nein, das ist genau das Gegenteil, ich denke, wir sind alle gleich und deswegen möchte ich kein Tier essen, weil es mit mir auf einer Stufe steht, ja, ja, so, ja. und ähm, das ist aber, wie gesagt, es, es gibt 10.000 Gründe, ähm, Vegetarier zu sein, ich habe meine eigenen, jeder hat hier seine eigenen, ähm, es gibt in meinen Augen einen Grund, Fleisch zu essen, das ist der Geschmack, so, das ist aber auch der einzige mhm. Grund, wo ich sage, das akzeptiere ich als Grund. So, weil äh, Fleisch schmeckt gut, das weiß ich auch selbst. Und es ist jeden. Also es war früher mal schwer, an einem, an einem geilen Gyros vorbeizulaufen. Mittlerweile gibt es halt sehr, sehr viele ähm, Ersatzprodukte, die ebenfalls gut schmecken. Ähm, aber das, wie gesagt, das, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ich glaube, dass ähm, eine vegetarische Ernährung zwar beitragen kann, oder eine vegane Ernährung dazu beitragen kann, dass man ähm, gute Leistung beim Sport erzielt, aber ich glaube, da gibt es andere Punkte, die weitaus wichtiger sind als die, ähm, ob, ob du jetzt vegetarische Ernährung hast oder Fleischernährung, weil da macht die Dosis das Gift, glaube ich, also ja. wie immer im Leben. So, ja. wenn du dich nur noch von Hackbraten ernährst, dann wirst <lacht> du halt auch einen Ultramarathon laufen. Ja,
0: so. ja, klar. Ähm, aber nichtsdestotrotz sagtest du gerade, dass, dass es dir wichtig ist, in deiner Ernährung und in, in deinem Sportverhalten dich auch zu belohnen. Also, ich bin ja, 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 ich bin ja ein totaler Befürworter davon, und das ist ja auch oftmals so ein Reibungspunkt zwischen Philipp und, also nicht ein Reibungspunkt zwischen Philip und mir, weil er sagt, ich trinke keinen Alkohol, ich ernähre mich vegan, ich versuche halt alles, oder mit dem, er fastet ja auch immer regelmäßig, und mhm. das auch über 10, 14 Tage, was ich, äh, was ich nicht machen könnte, glaube ich, für mich ist es halt immer wichtig, auch wenn ich von einem langen Lauf zum Beispiel nach Hause komme, dass ich mich einfach belohnen kann. Dass es für mich auch wirklich dieses einfach mal ein Weizen sein kann, ja. äh, wenn ich, auch wenn ich nur zehn Kilometer am Sonntag gelaufen bin, dass ich oder nicht am Sonntag trinke, ich trinke unter, eigentlich unter der Woche keinen Alkohol. Also sagen wir mal, ich gehe freitags meine eine zehn Kilometer Runde laufen ja. äh, nach einer Arbeitswoche und ich komme nach Hause und ich möchte mich einfach bei mir im Garten sitzen und drei Bier trinken. So, dann möchte ich mir dann das auch halt. gönnen. Dann ja. ich, ich möchte das einfach dann. Und ich möchte dann einfach ein bisschen abschalten. mal Das hört sich jetzt wieder an, als wenn, ich, als wenn wir ein Suchtproblem hätten.
1: Ich habe kein äh. Problem mit Alkohol, nur ohne. So. <lacht> ähm, ja. Nee, also komplett, ich kann das nachvollziehen. Ähm, ich trinke auch sehr, sehr wenig Alkohol eigentlich. Ähm, möchte das auch im Prinzip, am liebsten würde ich es ganz ausstellen, weil ich... Ähm, Alkoholisierte Menschen nicht mag, also ich ja. mag nicht, was Alkohol, durch Me oder Alkohol mit, mit Menschen macht. Menschen macht,
0: ja, und du wohnst in München um, und du hast da ganz viele alkoholisierte Menschen. Ich habe da also. sehr, sehr viele alkoholisierte ja.
1: Menschen, über mehrere Wochen hinweg. Um, aber selbst wenn du die Alkoholspanne rauslässt, kannst du dich ja immer noch belohnen. Sei es mal durch Eis, Bei mir ist es Eis, Eis. durch eine Pizza ja. oder was weiß ich. Um, oder auch einfach nur durch heute setze ich mich vor den Computer und spiele fünf Stunden. Mhm. So, also ähm, ich habe einen recht guten Kumpel, so, ähm, der ist, der ist äh, Musiker, und ist sehr, sehr viel mit seiner Band unterwegs und, ähm, das ist so, der trainiert auch relativ viel und hat dann irgendwann gesagt so, dass er ein, zwei Spiele sehr, sehr gerne spielt, aber das auch nur, nachdem er viel Sport gemacht hat, weil er dann, dann kann er sich hinsetzen und sich selbst damit belohnen. Okay. Und, ähm, das tatsächlich mache ich das auch seit längerer Zeit so. Also ich habe keine Zeit mehr, wo ich sage, ich setze mich jetzt hin und spiele einfach nur so des Spielens wegen, sondern ich mache etwas, weil ich mich damit belohne. Also ich habe heute, wie gesagt, bin ich Mountainbike gefahren. Meine Belohnung wird gleich sein, oder ist jetzt gerade ein leckeres Radler und gleich wird sein, dass ich mich einfach hinsetze und äh, sehr, sehr in Ruhe Deadpool gucken werde, so, okay. weil die blu ray ja. kam. Und ähm, dann will ich dabei nicht gestört werden. Und ähm, ich finde, Belohnung hat was... Ähm, es ist was sehr, sehr Wichtiges in meinen Augen, man darf sich aber auch nicht selbst verarschen, so, weil mhm. ähm, dass man dann sagt, ja, heute gehe ich 15 Kilometer laufen und nach 6 Kilometern sagt man so, ach, ich gehe jetzt mal <lacht> geh jetzt mal nach Hause, aber ich belohne mich trotzdem, so, ja. weil da muss man auch dann sagen, so, die Belohnung darf tatsächlich nicht nur stattfinden, wenn, ähm, wenn das Ziel erreicht ist. Wenn das Ziel erreicht ist, ja. so, und ähm, wenn das Ziel nicht erreicht ist, ist gar nicht schlimm, aber dann darfst du die Belohnung nicht haben, mhm. so, du musst dich nicht bestrafen, dann brauchst du diese Belohnung nicht, ja. ja.
0: Du sagtest gerade im Vorgespräch, dann wollen wir jetzt mal ein bisschen springen. Ähm, ja bitte. Du hast jetzt im Mai diesen Jahres deinen ersten Wettkampf gelaufen. War das im Mai, ja? Der Wings for Life in München. War, ich, war das im Mai? Ja, das
1: war im das war April im Mai bei irgendwann, ne? Warte, ich, ich check das jetzt ganz, ganz schnell. <lacht> weil äh, Wings for Life, ich glaube, das war ähm, im Mai, weil ich war da nämlich schon 30. Wings for Life 2016, 7. Ähm, Mai müsste das ja. gewesen sein. Also du ich warst da fünf Monate eigentlich im 8. Mai. War, war das Mai. 8. Mai müsste das gewesen sein und da bin ich gerade ähm, 30 geworden. Ich hatte am 6. Mai Geburtstag.
0: Also du genau. warst vier Monate im Lauftraining und hast dann gesagt, ich, ich ergreife jetzt äh, die Gelegenheit beim Schopfe. Nimm an, diesem geiler, an dieser geilen Laufveranstaltung teil. Da übrigens Respekt, äh, dass du da, da mitgelaufen bist, weil ich finde das ein super geiles Ding. Also ich habe es auch im, Fern-, im Livestream verfolgt. Mhm. Äh, habt das ja es war ja am Sonntag habe es irgendwie so zwei drei Stunden im Hintergrund immer laufen gehabt so war mit meinem mit meiner Tochter im Garten hatte das mhm. den Rechner aufgeklappt und hat immer geguckt ja. was da so los ist und da bist du dann im ersten Wettkampf gelaufen war das genau, also, für dich sportlich so das, das erste Mal eine Wettkampfsituation eigentlich das ist jetzt auch ganz doof gefragt von mir
1: nee also es gab Wettkampfsituation weil ich weil ich im ähm, Fußballverein war ich war im Tischtennisverein ich habe ähm, fast schon Bundesliga gespielt im Tischtennis, Tischtennis musste, ist okay. genau musste damals dann aufhören ähm, das war so die erste, die, die erste Hiobs-Botschaft damals, als meine Schultern nicht mehr mitgemacht habe beim Tischtennis. Ähm, dann habe ich angefangen, halt Kinder zu trainieren beim Tischtennis, musste da dann auch irgendwann aufhören aufgrund äh, des Zivildienst und Co. Ähm, aber das war der erste Laufwettkampf tatsächlich. Ja. Aber Wings for Life würde ich auch nicht, für diejenigen, die es nicht kennen, ist ein ähm, Charity-Run und man läuft im Prinzip äh, so schnell man kann. Und die Distanz wird gemessen, weil ein Auto dich verfolgt, das sogenannte Catcher Car. Also nach 30 Minuten startet ein Auto in einer gewissen Geschwindigkeit und wenn du überholt wirst, bist du halt raus. Und ähm, nach einer gewissen Zeit wird das Auto immer schneller und irgendwann holt es dich dann ein. Und ähm, mein Ziel waren damals fünf Kilometer. So, das war ein realistisches Ziel, weil ich wusste, das ist ungefähr das, der Pace, den ich laufen muss, bis mich das Auto kriegt. Ähm, ich würde es aber nicht als richtigen Wettkampf einordnen, weil, weil die Sache dem... Wettkampf übergeordnet steht in dem ja. Fall. Ja, aber zumindest
0: um, so diese Atmosphäre zu halt erleben, sich eine Startnummer klar, abzuholen, ja. im Startblock zu, zu stehen, ja. so ein bisschen so ein Anheizer dazu haben. So das das ja. kennt ja im Endeffekt jeder, der mal so an so einem Citylauf teilgenommen hat, obwohl genau er, Wings for Life also ja so ein Riesending ist. W
1: Wings for Life wirklich sehr, sehr gut organisiert, sehr, sehr schönes Event. Um, in München eine wunderschöne Strecke, zumindest die insgesamt zehn Kilometer, die ich gesehen habe. <lacht> <Ja>. <lacht> so, um, womit ich das jetzt auch vorweggenommen habe. Aber um, der, der Punkt war nämlich, dass ich dann gestartet bin, und wir waren in dem Block D, was erstmal bedeutete, dass wir ungefähr zwei Minuten gebraucht haben, bis wir überhaupt die Startlinie gesehen haben. Mhm. Um, was uns natürlich auch zurückgeworfen hat, weil im D-Block halt eigentlich die langsamen Läufer starten, die dann eh nochmal zeitverzögert übers Ziel kommen. Das Catcher Car hat eh schon weniger Zeit, um dich reinzuholen. So, das ist alles ein bisschen schwierig. Um, aber als ich dann den, da laufen Pacer mit. Ganz normal. Mhm. Also, die, die haben eine Fahne in der Hand, äh, in der Hand und da steht da so 5 Kilometer, 3 ja. Kilometer, 15 Kilometer, dre, 3000 Kilometer. So. Und ähm, als ich den Pacer für, für die 5 Kilometer überholt habe und gemerkt habe, so, ey, das ist, der ist ja wirklich lahm unterwegs, ähm, da habe ich gemerkt, so, heute, heute ist dein Tag. So, <lacht> heute, heute sind 27 Grad. Ähm, es hat ordentlich geknallt, tatsächlich. Ähm, aber es hat Spaß gemacht, wie, wie sonst was. Also, ich bin davor auch nie ähm, ungefähr 10 Kilometer am Stück gelaufen, sondern immer, wenn, dann nur mal mit einer Pause zwischendurch. Früher 2006, 2007. Ähm, und da bin ich das erste Mal, habe ich gemerkt, so, ey, wenn du willst, kannst du deine Grenzen einfach nochmal ähm, wirklich verschieben. Ja, so, klar. Ich habe ich hab jetzt vor kurzem ein Buch gelesen, ähm, das mir empfohlen würde, das heißt von Body Mass Index 37.4 zum Ironman Man irgendwie. Okay. Und ähm, das ist auch eine ähnliche Geschichte wie bei mir, ein Mann, der sehr, sehr ähm, nach einer sehr, sehr strengen Syntax eigentlich auch in seine Wettkämpfe geht, sich Sachen aufmalt und so weiter und so fort und alles vorbereitet. Ähm, der hat halt erzählt, dass er von, von eben von diesem Body Mass Index 374 oder was das war, ähm, dass er da auch weg musste. So, weil der Arzt ihm gesagt hat, ey, du wirst kein du wirst in zwei Wochen einfach nicht mehr leben, wenn es so weiter geht. So, mhm. mach mal mach, mach mal was so. Und ähm, er hat dann sehr, sehr schön umschrieben, dass er in seiner Trainingsrunde mit seinen Leuten konnten sie nach links und nach rechts laufen. Links waren fünf Kilometer, rechts waren die, ich glaube, 10 oder 15 ausgeschildert. Und für ihn waren die Leute, die nach rechts gelaufen sind, Götter zu dem Zeitpunkt. Ja, ja. Weil es einfach so, er war dann so, ja, ich schaffe die fünf kaum. So, wie könnt ihr zehn laufen? Das ist das Doppelte. Jetzt seid ihr verrückt. So. Ja, ja. Und ähm, ich finde es beim Laufen sehr, sehr schön, weil du sehr, sehr schnell Progress merkst. Ja, so, mega so. schnell. Ich hab, Wie gesagt, am ersten Tag waren es vielleicht 200 Meter. So mhm. am, am dritten, vierten Tag waren es dann schon 500, die man laufen kann. Weil man merkt, okay, wenn ich den Pace ein bisschen verlangsame, ähm, dann komme ich weiter. Und jetzt gerade ist es so beim Halbmarathon, wie gesagt, wenn, wenn, wenn meine Nippel nicht schon gefühlt einfach nicht mehr da gewesen wären. Du, du musst ja jetzt überlegen,
0: du warst Anfang Mai, bist du 10 gelaufen. Genau. Du hattest dir 5 vorgenommen. Das genau. heißt, du hast schon das Doppelte von deinem von deinem eigentlichen Ziel geschafft. Und du bist jetzt... Im, äh, wir sind jetzt Ende Juni, bist du deinen ersten inoffiziellen Halbmarathon gelaufen. Genau. Also überleg genau. dir das mal in, in prozentual von 200 Meter auf 21 Kilometer, was du
1: ne, was Komplett. Im, gemacht hast. Also ich will das ich, ich will das ja auch jetzt, ich will nicht sagen, so, ja, das ist ein geiler Typ so, aber wenn ich das lesen würde, würde ich mir sagen, oh geiler Typ. Also, du
0: musst das, ich finde auch das, was du gerade gesagt hast, ähm, ich finde, jeder muss ja immer in seinem Maßstab denken. Komplett? Also wenn, wenn man jetzt zum Beispiel, äh, es gibt Leute, die, ich finde das bei dir zum Beispiel mega respektabel, dass du einfach die Eier in der Hose hast, mit 130 Kilo laufen zu gehen, weil es würden, die meisten Leute würden sich erstmal Walking-Stöcker oder mhm. ich, ich hole mir jetzt einen Ergo-Trainer, äh, fahre mal ein bisschen Fahrrad, ich mache jetzt erst, nimm jetzt erstmal 20 Kilo ab. Nein, du hast jetzt gesagt, okay, ich habe 130 Kilo auf der Waage. Und ich mache jetzt Sport so und ja. ich setze mich auf ein Fahrrad und ich mache halt so. Das ist halt, und in dem Bereich, was, was für dich möglich ist, hast du ja schon wahnsinnige Leistungen. Mhm. Hast du ja schon Unfassbares geschafft. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Familienvater hast mit drei Kindern mit 110 Kilo, äh, mit dem Hund, und wenn der dreimal die Woche fünfmal Kilome fünf Kilometer laufen geht, dann ist das in, für seine... Ansprüche, eine
1: Mega-Leistung. Sowas, komplett, was, komplett. Sowas also jeder muss ja gucken, wie viel Zeit er hat. Zeit ja. ist in unserer heutigen Gesellschaft einfach das, das A und O. Das ist das A und ja. O. So. Ähm, ich habe sehr, sehr viel Glück, dass mich viele Leute unterstützen, was meine Arbeit auch angeht, dass ich sagen kann, pass auf, ähm, ich würde heute Abend gerne um den Starnberger See fahren, das heißt, ich muss zwei Stunden früher weg. Mhm. Ähm, mach dafür am Samstag halt einfach mal, arbeite ich von zu Hause im Homeoffice fünf Stunden. So, ja, okay. das, das können wir halt machen. Und ähm, Dahingehend habe ich halt sehr, sehr viele Freiheiten. Ähm, hier in München. Ich habe hier in München natürlich auch äh, sehr, sehr viele Trainingsmöglichkeiten, muss man dazu sagen. Also mit dem Mountainbike bis zum Starnberger See fahre ich ähm, mit der Bahn für 40 Minuten und habe dann einfach am Starnberger See eine 60-Kilometer-Runde, die ich fahren kann mit dem Rad. Ja. So, ohne Probleme. Also im Sinne von, ähm, da, da, da muss ich irgendwo mein Rad schieben oder sowas, das passiert halt einfach nicht, sondern du kannst halt straight durchfahren. Und... Ähm, wenn ich jetzt hier rauslaufe, also ich wohne in einem kleinen Vorort von äh, von München, dann bin ich nach anderthalb Kilometern in einem Wald. Mhm. So. Und das ist halt ein wunderschönes Erholungsgebiet für die meisten und ich kann einfach jeden Tag, wenn ich will, da laufen gehen. Mhm. Und deswegen brauche ich, also mein Ziel ist es, und das ist für mich sehr, sehr wichtig, ähm, dass ich von meinem Leben eigentlich keinen Urlaub bräuchte, weil mein Leben einfach so geordnet ist, dass ich sage, ey, das das erfüllt mich und das ist Urlaub. Ich brauche keinen Urlaub. Ich muss nicht in die Ferne reisen. Also ich müsste es nicht, wenn also ich dann, nicht will. Also deine Work-Life-Balance, sagt man ja heutzutage, ist ausgeglichen. Ja, ja. ich hoffe, ja, also ich, jetzt gerade, ich, ich versuche es zumindest, das alles so zu halten. Und ähm, weil ich einfach merke, wie gut es mir selbst damit geht. Und ähm, wichtig ist aber, und, also es gibt so ein paar Sachen, ähm, wo ich mich dann auch mit vielen Leuten unterhalten habe, die wir gemeinsam kennen, zum Beispiel mit ähm, Chris von, von Willpower, Willpower mhm. ist eine Marke hier aus München, die machen ähm, Sportklamotten, sind, kann ich wirklich empfehlen tatsächlich, also nicht nur, weil er ein Kumpel von mir ist, sondern einfach, weil es sehr, sehr gute Sportklamotten sind. Ähm, die, mit denen habe ich mich unterhalten, die meinen halt auch so, es gibt so ein paar Sachen, die, die musst du beachten. Ganz, ganz wichtig ist, wenn du dir abends vornimmst, laufen zu gehen, dann leg morgens deine Sachen bereit. So, leg deine Sachen bereit. Du weißt genau, wo deine Sachen sind. Du gehst nach Hause, gehst nochmal kurz ins Bad. Vielleicht entleerst du dich in alle möglichen Richtungen ja, ja. nochmal. Und dann ziehst du dich aber auch um und gehst laufen. Setz dich nicht auf deine Couch. Weil dann kommt der Moment so, ja, ich kann den Fernseher nochmal kurz anmachen. Und ach, ich geh ach, morgen laufen. Eigentlich ist Scheiße. Ach, ich Wetter. geh morgen. Ist auch kein geiles Wetter. So. <lacht> und das darfst du nicht machen. So, ja. zieh deine Klamotten an und geh los. So. Mhm. Um, und wenn du, auch ganz wichtig, so, immer wieder, daran denken, ähm, wenn du nur einen Kilometer läufst, läufst du einen Kilometer mehr, als wärst du zu Hause geblieben. So, ja. wenn du fünf Kilometer läufst, läufst du fünf Kilometer. Du überholst immer den, der auf der Couch sitzt. Mhm. So. Und ähm, es wird auch immer, das ist auch, also es klingt halt so, als wenn ich jetzt gerade so ein Phrasenschweinbuch runter, oder so eine Pinterest-Pinnwand, Das sind aber wirklich, so aber einfach, ja, sind aber wirklich wichtige
0: ähm, Grundsätze, die man jedem Anfänger auf den Weg geben kann. Also jeder, der mit dem Laufen anfängt, das ist ja auch meine persönliche Meinung. Wenn wenn jemand jetzt, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und ich, ich sage, ich war Sonntag 32 Kilometer laufen, ja. dann sagen die Leute, boah, das ich schaffe ich. Wenn ich mal 5 Kilometer schaffe, dann bin ich froh. Und Dann sage ich ja, aber du läufst 5 Kilometer.
1: Ja, so. eben. Das sind fünf das, mehr als wenn du das ja, nicht machst. Du Oder wenn du drei Kilometer. läufst, läufst du drei mehr als wenn du es nicht machst. Genau. Und ähm, ganz ganz wichtig ist auch zu verstehen dass es immer einen gibt, der ist schneller als du. Es gibt auch ja. immer einen, der läuft weiter als du. Aber es, es gibt immer einen, jemanden
0: geben, der auch langsamer ist als du. Genau, und du das hast, ist ein wichtiger ja. Punkt.
1: Ich bin mit äh, ich, grob 118 Kilo, würde ich jetzt mal sagen, waren es noch im Mai 116, 118, ähm, bin ich bei diesem Wings for Life gestartet. Ich stand ja. dann da drin, hatte mein, mein Shirt an und war so, puh, hier ist ja fast keiner fetter als ich. Das ist ja, ja. geil. <lacht> ähm, dann stehst du erstmal da und bist so, ja, ey, gucken wir mal, so. Es wird wahrscheinlich jemand geben, der langsamer ist. Hier sind Rollstuhlfahrer dabei. Vielleicht kriegst du es <lacht> hin. So. Ja. Und ähm, dann, dann war es so, ich bin, ich glaube, Platz 2000 von 12.000 Männern mhm. gewesen dann im Endeffekt, was für mich halt eine gute Leistung war. Und immer wieder, wenn ich einen überholt habe, also ich bin ohne Musik laufen, weil du das eigentlich nicht durftest dort, ähm, immer wenn du jemanden überholt hast, der dünner war als ich und das ist halt für mich so das Merkmal, ähm, ich weiß, dass es dicke dünne gibt im Prinzip und ja. dünne dicke, je nachdem, wie man sich ernährt und so weiter und so fort. Aber immer, wenn ich jemanden überholt habe, der rein physisch für mich zumindest in der Lage war, mich eigentlich abzuhängen, hm. wo ich dann sehr, sehr leicht vorbeikam und ihn schon röcheln gehört habe nach zwei Kilometern, war ich so, Alter, jetzt, geil, jetzt gibst du noch mal noch einen mehr, noch Schritt mehr. mehr, so, jetzt ja, gibst du noch mal einen mehr, so. Ja. Und, ähm, man muss sich einfach nur vor Augen halten, es gibt immer jemanden, der ist schneller, es gibt immer jemanden, der ist langsamer. Find dein eigenes Ding, find dein eigenes Tempo und dann geht das. So, ja. ähm, Ich habe mit einem Freund angefangen, mit äh, Konstantin. Äh, wir machen äh, tatsächlich jetzt auch bald Fitnessklamotten zusammen. Dem, äh, das ist der äh, Geschäftsführer von Faden. Das ist eine neue Klamottenmarke hier aus München wieder. Äh, mal, mal wieder. <lacht> um, ja, das
0: die, ist in Schickerei so. Ja, genau, ist halt so.
1: <lacht> um, nee, es sind gute Klamotten, aber fernab davon. Um, den habe ich kennengelernt ich weiß gar nicht genau wann, aber noch nicht so lange her. Und da meinte er so, ey, lass uns gerne mal Squash spielen. So, dann waren ja, wir mal auf ja. dem Laufbahn und dann war er nach einem Kilometer mal so, puh, nee, ich will mal runter. Und ähm, mit ihm bin ich vor drei Wochen, habe ich als Pacer für ihn mit einer ganz, ganz entspannten 37er Pace ja. so. Um, fünf Kilometer bin ich mit ihm gelaufen. Und das war für ihn die längste Distanz, die er bisher gelaufen ist. Das hat mich persönlich sehr, sehr stolz gemacht, weil ich gesagt habe: so, ey, du schaffst das doch, das mhm. ist doch super. Und um, jetzt war es so, einen Tag vor meinem Halbmarathon war das. Um, da bin ich als Pacer für ihn gelaufen mit einer 7,15 auf 10 Kilometer. Ja. So. Und um, da, ich habe gemerkt, dass er so die letzten zwei, drei Kilometer waren für ihn richtig, richtig krasse Anstrengungen. Aber wenn du dann merkst, dass er weil du dabei bist und weil du ihm halt gut zuredest und, und ihm auch als Vorbild dienst so ein bisschen, mhm. weil du einfach sagst so, ey, jeder, der jetzt gerade hier uns beide sieht, du bist der Schlankere von uns, die denken, du läufst mit mir, mhm. so, also jeder, der da vorbeikommt, wird halt sagen, ah cool, guck mal, der führt den Fetti aus, <lacht> so. ähm, und das habe ich ihm halt erzählt und er so, ja, aber für mich ist das gerade wieder was anderes und, ähm. Wenn, wenn du dann siehst, dass er jetzt seine 10 Kilometer gelaufen ist, dann ist es geil. So, mhm. das, das macht mich stolz. Ähm, wir haben uns jetzt angemeldet zum Beispiel ähm, fürs Red Bull 400. Das ist ein ähm, Wettbewerb am ähm, Titisee Und ähm, da geht es halt darum, eine Skirampe hochzulaufen. 400 Meter ja, ja, ja. mit äh, hab ich, hab 35, ich gehört, ja. 40 Prozent Steigerung. Das, da habe ich mich angemeldet im Januar tatsächlich. Okay. Weil ich wusste, so, ich will an diesem Scheißtag so fit sein, dass ich dann nicht runterpurzel. Das ist alles, was ich will. Wann so. ist dieser Wettkampf jetzt? Ähm, nächsten Monat, 16. Also im
0: Juli. Wir haben ja, Ju ja, ja, genau. Ja, 16., im Juli. 16. Juli, 16.
1: Ja. 17. Juli irgendwie. Ja. Und ähm, Also das ist Wochenende da zumindest. Und da haben wir uns angemeldet und ähm, ich finde es halt wichtig, und das ist noch eine dieser Regeln, ähm, bestimmte Punkte zu setzen. So Wings for Life war der erste Punkt. Da habe mhm. ich gesagt, okay, ich will mich nicht blamieren, ich muss da irgendwie in einer Form ähm, arbeiten, ich muss funktionieren. Ähm, Nächster Punkt ist dann wieder äh, jetzt dieser, dieser Lauf, äh, dieses Red Bull 400. So. Ich will ja. mich nicht blamieren, das braucht wieder andere Anstrengungen, sind nur 400 Meter, dafür halt mit einer mit einer Steigung von 45 Prozent oder 35 Prozent. Ähm, auch das will ich hinkriegen. Und dann als nächstes, als als dieses Long-Term-Ziel ist halt der erste Marathon dann im Mai zwei, hm. 2017, ähm, weil wir wenn hier Marathon ist, Marathonsaison in Köln oder in München, da sind wir gerade auf Live-Tour ähm, ja. mit Radio Nukular. Deswegen geht das leider nicht, sonst ich, hätte ich es da schon versucht, tatsächlich. Ähm,
0: also dieses Jahr Köln im Oktober ist das, 2.10., da seid ihr auf Tour?
1: Da sind wir in München auf Tour gerade, ja, genau. Ja. Und wenn es in München ist, der, der Marathon, sind wir in Hannover auf Tour. Okay. Und das war für mich so ein bisschen ärgerlich, weil ich dachte so, ja das alles in einem Jahr zu schaffen, das hätte ich auch schon sehr, 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 sehr geil gefunden, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, weil ich jetzt auch beim Halbmarathon gemerkt habe, wie gesagt, eigentlich von der Physis her hätte, es, hätte ich noch mal ein Ründchen auf jeden Fall, vielleicht sogar beide Ründchen für den Marathon dann ranhängen können. Aber ähm, es lag tatsächlich nur an den Nippelpflastern, die ja. sich nach Kilometer 11 in Kleiner, Kleiner
0: Insider-Tipp. Was ist denn? Nee. Okay. Ich, ich benutze immer, ich bekomme da kein Geld von, von, von DM, also dem Drogeriemarkt, gibt Sporttape, wo sich okay. die Basketballer mit den Fingertapen oder die Fußgelenke. Ah, okay. mach Machst einen kleinen Ritz ab auf die Nippel, hält ja. 30 Kilometer locker. Okay, aber danach, ist sehr, sehr wenn du gut. das wenn du das abreißt, mach es unter der Dusche, weil sonst hast du deinen Nippel mit dran.
1: Ja, <lacht> das muss ich machen. Weil das, ja, aber das sind ja das Witzige ist, ähm, wenn du dich dann mit Leuten unterhältst, also Übers Laufen auch. Übrigens, es gibt drei schöne Momente, über die ich gerne noch kurz quatschen würde, um Leute zu motivieren. Das ist ja erst so ein Motivationscast. Wenn es der Fetti kann, kann es jeder so. <lacht> und zwar war ich seit Jahren nicht schwimmen, einfach aufgrund ja. der Tatsache, weil ich mich selbst sehr, sehr unwohl fühle in meinem Körper. Und ähm, ich habe mich jetzt informiert und ich werde voraussichtlich auch 2017, Anfang 2017, weil es davor nicht passt, um Triathlon laufen. Triathlon, sag man Triathlon laufen? An einem Triathlon, Triathlon teilnehmen. Ja, ich werde ein, ich werde ein Triathlet. Du willst ein um, Triathlet, kriegst der Triathlet. Also, genau, äh, ja. olympische Distanz dann allerdings. Ähm, also eins, ähm, also drei, drei äh, alle drei sind halt sehr, sehr abgespeckt. Das ist halt ja, kein du, Ich glaube,
0: glaub, die olympische Distanz, boah, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, sind 500 Meter Schwimmen.
1: 600 Meter, 600 Meter Schwimmen, äh, 20, 20 Kilometer Radfahren, Radfahren und, und fünf, 10 Kilometer Laufen. 10
0: Kilometer Laufen, ja. Genau. Ähm, um, ich habe das mal äh, als Staffel gemacht, tatsächlich, mhm. schon zweimal, das ist mega geil, das macht, das beim Triathlon ist eine unfassbar geile Stimmung, Ja. Ähm also da bin, war ich der Läufer, ein, ein Vater, der Vater von, einem, von meinem besten Freund ist geschwommen, weil der jeden Tag äh, vor der Arbeit schwimmen geht und mein bester Freund ist Rennrad gefahren. Okay. Das haben wir zweimal gemacht, das war ein unfassbar geiles Ding. Vielleicht, wenn du sowas mal zwischenquetschen kannst, so mal ein bisschen ja. die Atmosphäre, so diese so die, die Triathlon-Luft zu atmen, empfehle ja. ich dir das, wirklich. Ja, also wie gesagt, ich habe ich hab mega Bock drauf. Ja, ähm, du wolltest hab, deine Schwimmgeschichte erzählen.
1: Genau, und, und ähm, da war es einfach so, ich dachte halt so, ja, du, du gehst dann ins Schwimmbad, also hier im Olympiapark ist halt ein Schwimmbad, das Olympia Becken, das damals gebaut wurde für, hm. für die Olympischen Spiele und ähm, das ist ja halt kein Spaßbad, sondern halt tatsächlich ein das Sportbad. Das ist ein
0: richtiges Sportbad. Mit, und äh, ähm, ist das draußen oder
1: drin? Das ist drin. Aber drin, das ja. also es hat Vor- und Nachteile, dass es kein Spaßbad ist, weil im Spaßbad sind ähm, Kinder und Leute, die halt auch bei McFit <lacht> arbeiten und ja. äh, da trainieren. Ähm, nein, aber das da sind es halt Athleten. Als Dicker ist es schwierig, sage ich ja. mal. Und dann dachte ich mir so, ja, im Sportbad, die Leute, wenn, wenn du da hinkommst, die wissen, du willst da auch mitschwimmen als Sportler. Das Problem ist, die, die da sind, sind Sportler. Du ja. siehst nicht aus ja. wie einer. Und ähm, tatsächlich gab es keine doofen Blicke und so weiter und so fort. Also da kann ich auch jeden nur ähm, ja, motivieren, einfach, einfach auch mal machen. schwimmen zu gehen. So. Und ähm, ich liebe schwimmen, so. Ja. Ähm, auch tatsächlich, wenn man als Seeker schwimmen geht, ist es auch doppelt schön, weil man nicht so viel von seinem Körper tragen muss. Ähm, und das, das ist sehr gut. Und was ich auch sehr, sehr toll finde, ist zum Beispiel jetzt wie jetzt gerade, mhm. ähm, dass Leute, die ja offensichtlich mehr Ahnung haben vom eigentlichen Sport als man selbst, ähm, einen für so integer halten innerhalb, innerhalb dieser, dieser ähm, Sportart, dass sie Lust haben, mit dir darüber zu reden. Oder wenn du auch zum Beispiel, <lacht> ähm, wenn du immer die gleichen Runden läufst, so wie ja, ich das gemacht ja. habe, dann siehst du auch oftmals die gleichen Gesichter. Ja, und klar, am Anfang, natürlich. am Anfang ist es so, ja, läufst halt an einem vorbei. So die ersten drei, vier Male, die ersten fünf Male und irgendwann es dann so, du wirst gegrüßt und bist du so, oh Mann, jetzt bin ich aber hier angekommen. Jetzt, jetzt bin ich angekommen, jetzt, jetzt, bin ich jetzt, bin ich, jetzt bin ich auch ein Running, jetzt bin ich Running Chris. So. Ja. Und ähm, das war, das war auch ein sehr schöner Moment tatsächlich. Ja. Und ähm, als Dicker, das wissen viele vielleicht nicht, ähm, mit der gar nicht so äh, extrovertiert ist, wie man meint, sondern eher introvertiert ist, so wie ich, ähm, es ist so, dass die schwersten Hürden oder das Schwerste ist eigentlich das Aufstehen und zu sagen, ich mache das jetzt oder auch dieses das Schuhe kaufen zum Beispiel ist einer der schlimmsten Prozesse gewesen, die es da gibt, weil du als Dicker in einen Laden reingehst, in dem Fachleute arbeiten fürs Laufen, die die in deiner Fantasie einfach morgens zur Arbeit joggen, abends nach Hause joggen. Und, und in der du, um Mittagspause
0: dann auch nochmal eine Runde. Lang. Ja, und in ja, der Mittagspause
1: ja, machen sie ja, sich halt ihren, ihren schicken Salat, mhm. während sie laufen auf dem Laufband. <lacht> das ist die Fantasie natürlich. Ja. Und ähm, du gehst dann da rein und bist so, ja, glaub, hoffentlich du, du, lacht du spiegelt, keiner.
0: Ich glaube, du spiegelt gerade wirklich von, die,
1: das, die Gedankenwelt von vielen Leuten einfach hundertprozentig wieder. Komplett. Also ja. wenn du in Run, Runners Point gehst, das, ich habe jetzt mit einem Kumpel geredet, ähm, der will, dass ich ihn begleite, für ja, den Schuhkauf. Ja, ja. Obwohl er nicht dick ist, hat er Angst, sich in diesem Laden zu blamieren, wenn er bei der Laufbandanalyse dann ist oder bei der Laufanalyse ist. Okay. Um, und man ist so, ja, ich kann dich gerne begleiten, um, aber auch da wieder, die werden denken, ach guck mal, der führt den Fetti in den Laden. <lacht> weil der, ja, weil der Fetti endlich abnehmen will und bla. bla. Ja, ja das ist, in,
0: es ist mega scheiße, dass wir gesellschaftlich alle so gepolt sind. Auch gerade, was du gesagt hast mit dem Fettshaming, das ist auch was... Mir geht's echt auf den, auf den Sack. Mir geht's massiv auf den Sack. Also ey,
1: wenn ein Fetty im Fitnessstudio ja. ist, so warum sollst du mir lachen? Er will was tun mhm, gerade. Genau. Er will was für sich tun. Das ist doch was, eigentlich musst du da hingehen und sagen, ey geil, Alter, kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ja. So, ja. Soll ich dir eine Pizza bestellen? Ja. <lacht> Nein, aber kann ich dir irgendwie helfen? So, brauchst du vielleicht Tipps? Ja. Ähm, oder wenn du keine Tipps willst, soll ich, sollen wir mal gemeinsam eine Runde laufen oder so? Ja. Ähm, und das ist auch so eine Sache. Man darf keine Angst haben, ähm, Dinge zu erfragen. Ja. Also du, wir haben ja gerade im Vorgespräch schon darüber geredet, ähm, über Sascha, der Ultrarunner ist von, ja. von Willpower-Team und der einfach 100 Kilometer Läufe läuft. So. Und ähm, wir sind alle in einer WhatsApp-Gruppe und da ist es so, alle paar Tage postet bei jemandem was wenn er irgendwas Cooles gesehen hat, geleistet mhm. hat oder wenn da ein Marathon ist, ob jemand mitlaufen will oder so. Und ähm, dann denke ich mir so, ja, diese kleinen Achievements, die ich gerade erreiche, die sind für mich die Welt, so, also mhm. das erste Mal Halbmarathon zu laufen, ich war so, die, die, den letzten Kilometer habe ich mir nur vorgestellt, so wie ich dann in Liverpool einlauf und das ist so der, der große Einlauf und ich bin so, ja, ich bin der Größte, ja. also, aber eigentlich ist es halt für die ist es ein kleiner, kleiner, kleiner Kurzlauf, so. Aber weißt, ich das
0: trotzdem nicht unter den Scheffel stellen.
1: Nein, klar, aber, aber ja. das ist ja wieder das, was man denkt. Man denkt ja. so, okay, das, was ich gerade geleistet habe, macht er morgens zum Frühstück, bevor er in, zu seiner normalen genau, Arbeit genau, genau. Ähm, Und ich habe es dennoch dann gepostet und meinte so, ey, pass auf, so, ich bin gerade das erste Mal in meinem Leben ohne Pause einfach 21 Kilometer gelaufen und ich finde das gerade super geil und habe halt dieses Strava-Bild gepostet, wo da ja. steht, so 3000 Kalorien, äh, 200 Höhenmeter und so weiter und so fort und ähm, da kam von Sascha nur so, ey, top, super geil, einfach so spontan und da war ich so, ja, Mann, Jetzt, ich, bin, ich bin jetzt in der Community drin. Und ähm, was man in, in Sachen Tipps holen, ähm, ich stelle da auch bewusst oft sehr, sehr ähm, naive Fragen, weil ich will, dass man mir sehr, sehr naiv auch oder, oder dass man, dass man mir das alles sehr genau erklärt. Hm. Und ähm, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ähm, weil viele haben halt Angst, dann auch zum Beispiel Profis zu fragen, aufgrund der Tatsache, weil sie Angst haben, den, den, das Gegenüber zu langweilen. So, wenn ich zum Beispiel Sascha fragen würde hm. oder mit mit Chris, der auch von Willpower ist und auch ähm, relativ regelmäßig lange Läufe veranstaltet, in einem Pace, den ich nicht erreiche. Ähm, dann habe ich letztens auch mit ihm darüber geredet, so was wäre, wenn ich ihn jetzt frage, hättest du Lust, mich mal bei meinem ersten, damals bin ich noch kein Halbmarathon gelaufen, ähm, Halbmarathon zu begleiten, als als Pacer, als mhm. jemand, der meine Getränke hält. Ja. So. Einfach so als
0: Ansporn, als jemand, der dabei ist, der dich genau. unterstützt. Ja. Genau, weil
1: ich weiß, dass es für dich nicht anstrengend ist. Ähm, da meint er so, ich frag mich doch, ist doch gar nicht schlimm, weil ich laufe dann einfach langsam und ich habe dann einfach mit einer niedrigen Herzfrequenz laufe ich, was genau. für mich auch okay ist. So. Und für mich ist es, jeder Lauf ist gut für mich. So. Ja. Meinte er dann. Und dann, du kannst auch Sascha fragen, wenn er hier in der Gegend mhm. ist, ob er mal mit dir 5 Kilometer läuft auf einem Pace von 7 oder 6,30, wenn er dich ja, pace. Ja, Obwohl ich er bin. normalerweise 3,15 läuft. So. Ja. Weißt du, was ich meine? Um, das ist alles cool. So. Und das ist ja auch das Ding, was ich jetzt mit meinen Freunden mache, die dann sagen: Ja, aber du, bist, du läufst ja jetzt auch schon irgendwie 10 Kilometer am Stück, 15 Kilometer am Stück. Und ich fange mit 2,3 an. Dann sage ich so, ja, aber es ist okay für mich. So, weil genau. wenn ich wirklich will, kann ich danach einfach nochmal eine Runde dranhängen. Ja. So. Und um, das, ganz ehrlich, so laufen hat in den letzten, im letzten halben Jahr mein Leben komplett verändert. So. Mhm. Das, das klingt halt natürlich sehr pathetisch in vielen Singen ähm, und, und ähm, glorifiziert das Ganze oder verromantisiert das Ganze. Ähm, aber so ohne Laufen wäre ich jetzt gerade ähm, bei weitem nicht so entspannt und gelassen bei den mhm. Dingen, die in der letzten Zeit passiert sind. Ähm, und das hilft mir tatsächlich, zum Beispiel auch Wut oder Angst zu bündeln, zu kanalisieren und das alles in so eine positive Richtung zu streuen. Mhm. So, also immer wenn ich immer wenn ich Angst habe vor irgendwas, vor irgendeiner Aufgabe oder vor, vor der Zukunft, das hat man ja auch mal mit 30 trotzdem noch, ähm, dann geht man einfach laufen mhm. so und denkt sich so, jetzt versuche ich den Kopf freizukriegen. Und wenn man wütend ist auf irgendetwas, früher habe ich das gegen mich selbst ähm, ja, gelenkt, so. Mhm. Ich war eine Zeit lang schwer depressiv, so über zehn Jahre hinweg, ähm, fast, und hab, hab den Fehler immer bei mir gesucht, wenn irgendwas schief lief. So, und jetzt also aus Angst wurde Wut, Wut wurde dann ähm, im Prinzip zu zu Hass. So und den habe ich immer versucht, auf entweder auf mich oder auf komplett Unbeteiligte zu lenken. Und das ist halt Scheiße. Und deswegen sage ich einfach, okay, dann gehe ich jetzt laufen. So ich suche kein ich suche keine Konfrontation mit Person X, mhm. sondern ich suche Konfrontation mit mir selbst beim Laufen. Ja ja. Und ja. Äh, das das hilft so sehr, das glaubt man nicht. Ja. Ja das
0: ist also ich hänge jetzt auch gerade an deinen Lippen, weil das weil das ist so eine, wirklich so eine motivational Speech, die wir glaube ich, selber noch nicht hingekriegt haben. Tut mir sehr leid. Nein, das ist voll cool. Ja. Äh, ohne Scheiß. Das macht mir auch Spaß und das, das wird auch, glaube ich, es ist gerade, das mitzuerleben, gerade wenn du sagst, du kommst aus einer Dis Depression. Ähm, wir haben letztens eine Hörermail bekommen, da hat uns jemand geschrieben, dass er auch äh, eine Zeitweise eingewiesen war, schwer auf Medikamente, ja. halt Antidepressiva und er hat uns eine Dankesmail geschrieben, wir haben die auch vorgelesen, dass er auch durch uns wieder zum Laufen gefunden hat, weil er sich dann durch das Hören daran erinnert hat, wie, wie sehr er das Laufen noch liebt und jetzt mittlerweile dabei ist, dass er seine, seine Dosierung von den Medikamenten einfach runterfährt ja. und hofft, dass er bis Ende des Jahres einfach ohne Medikamente zurechtkommt. Und klar, beim Laufen werden Endorphine freigesetzt. Für mich ist es ja auch so als Normalberufstätiger, dass für mich ist, das Laufen so ein Ausgleich zu meinem Berufsalltag und auch zu, zu ähm, einfach für, die, für den Stressabbau und was ganz wichtig ist äh, für mich ist Laufen alleine sein und ja. heutzutage ist es auch einfach mal schwierig, ähm, wenn ich mit drei Leuten in einem Büro sitze, dann bin ich den ganzen Tag mit diesen Leuten zusammen. Wenn ich nach Hause fahre mit dem Auto, dann bin ich zwar in meinem Auto allein, aber ich habe immer Menschen um mich herum. Ja. Ich komme nach Hause, ich habe meine, 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 meine Freundin, mit der ich schon lange zusammen bin, die ich auch sehr liebe und auch mein, meine kleine Tochter hier. Aber nichtsdestotrotz möchte ich einfach mal mir die Freiheit rausnehmen, zu sagen, ich bin jetzt am Wochenende mal zweieinhalb oder drei Stunden weg, weil ich einen langen Lauf machen möchte. Ich möchte für ja. mich sein, ich möchte damit alles verarbeiten und mit mir im Reinen sein. So. Und ja. das, ist, das ist immens wichtig, dass man sowas hat, um das zu
1: kanalisieren. Das ist unfassbar wichtig. Komplett, also ich, ich kann das komplett nachvollziehen. Ähm, der Punkt ist, mir Ende, Ende April, Anfang Mai ähm, sind ein, zwei Sachen passiert, die, die einfach mein Leben komplett umgekrempelt haben. Sehr, 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 sehr schlimme Dinge. Und ähm, da musste ich, da musste ich dann auch. Ähm, einen Weg finden, das Ganze zu verarbeiten. Und es gab zwei Wege. Der eine Weg war, okay, ich setze mich, ich setz mich äh, auf, auf mein Bett und, und schneide mir die Arme auf. So. Der andere, der, der, der ja. hat also ein sehr, sehr depressiver und sehr, sehr schlimmer Weg, ja. ähm, wie ich früher versucht habe, Dinge zu lösen ähm, und, zu, und und Platz zu schaffen für Emotionen. Der andere Weg war, jetzt exzessiver Sport zu treiben, mhm. ohne mich selbst dabei kaputt zu machen, natürlich. Ja, also ja. man muss, ich, ich habe trotzdem Regenerationsphasen und so weiter und so fort, also ich bin da sehr, sehr ähm, bei mir selbst durch das Laufen und ähm, das, das Laufen ist bei mir ja eine von vier Sachen, Es ist gerade die mit die wichtigste neben dem Mountainbiken, das andere ist halt einfach nur da, wenn ich keine Zeit habe zum Laufen oder wenn ich keine Zeit habe zum Mountainbiken, dann gehe ich eine Stunde Squash spielen oder mhm. gehe halt mal kurz in den Fitnessraum. Ähm, aber auch da muss man sagen, zu 90 Prozent, wenn man Single ist, wenn man in einer, in einer normalen Beziehung lebt und wenn man keine fünf, sechs, sieben, acht, neun Kinder hat, auf die man aufpassen mhm. muss, dann findet man in der Woche zwei Stunden Zeit für sich. In irgendeiner Form ja. muss das möglich sein. Also es muss möglich sein, weil sonst muss man bestimmte Dinge einfach mal überdenken. Mhm. Ähm, und diese zwei Stunden muss man dann aber auch sehr, sehr bewusst genießen, glaube ich. Man muss sie ähm, für sich genießen, man muss sie für sich leben und man muss ähm, es vor allem schaffen, dass, dass äh, man diese Zeit, die man da nutzt, auch effektiv nutzt und effizient nutzt. Und dass man sagt, jetzt gerade bin ich bei mir, jetzt gerade mache ich was für mich, jetzt gerade bin ich der wichtigste Mensch für mich. Und ähm, wenn man diese Zeit nimmt und sie dann eigentlich verschwendet durch weiß ich nicht durch nichts tun durch, durch sich nicht um sich selbst kümmern dann hat man ein ganz ganz großes Problem glaube ich und ähm, wenn man das halt versucht wie gesagt man braucht diese ich Zeit die braucht man definitiv und ich glaube ähm, um da nochmal kurz eine Stufe zurückzugehen ähm, ich bin recht erfolgreich was meinen Beruf angeht sage ich mal ich habe da sehr sehr viele Möglichkeiten ähm, und wenn ich meinen Job verlieren würde, hätte ich wahrscheinlich nach zweieinhalb Stunden neun mhm. in der gleichen Form. Ähm, da bin ich sehr, sehr geerdet. Aber mit mir selbst im Reinen bin ich tatsächlich damals gewesen, als ich Sport gemacht habe. Und jetzt wieder, oder komme ich jetzt wieder, wo ich viel Sport mache. Mhm. Weil ich merke, du kannst dich nicht nur auf die Arbeitswelt konzentrieren. So, das ist cool, wenn das läuft, aber dieses private, familiäre und diese Sportwelt, dieses für sich selbst sein, für sich selbst ähm, stark sein, für sich selbst auch stärken, ähm, es gibt da nichts Wichtigeres. so Wenn du selbst funktionierst, und das ist halt genau das, dieses, dieses, ähm, diese Balance, von der wir so oft schon gesprochen haben, ähm, wenn du selbst gut funktionierst, das heißt, wenn du, wenn du körperlich fit bist, wenn du geistig fit bist, durch körperliche Fitness kommt geistige Fitness. Mhm. So. Du kannst dich viel besser konzentrieren, du bist nicht, du bist nicht so lethargisch in dem, ja. in dem ganzen Tagesablauf. Du läufst viel selbstbewusster durch die, Stra äh, durch die Straßen. So. Mhm. Ähm, du fühlst dich besser, du bist ähm, energiegeladener. Also du kannst morgens besser aufstehen, weil du weißt, so, hey, heute Abend, ich gehe heute Abend laufen. So. Wenn ich mich an, an einem Arbeitstag nicht auf die Arbeit freue, was sehr selten ist eigentlich, aber dann freue ich mich zumindest auf den Abend, wo ich sage, mhm. dann nehme ich mir Stunden gelaufen so und ähm, wenn du da gestärkt bist in deinem sportlichen Umfeld und in deinem körperlichen Umfeld und wenn du dir bewusst bist, wer du bist selbst, das projiziert sich dann auch auf deine Arbeitswelt, das projiziert sich auch auf deine Beziehung, das projiziert sich auch, wenn man Vater ist, auf das Kind so. Mhm. Ähm, wie cool ist es, deinem Kind zu sagen, ähm, komm, wir, wir laufen den letzten Kilometer, also ich habe es noch nicht erlebt, so, weil ich noch kein Marathon gelaufen bin, aber ähm, einer von euch beiden hatte das doch, ne? Den, den ah, Philipp Kilometer. Hatte
0: das Philipp hatte das auf, auf dem Marathon in Utrecht, da, da hat er, ist er mit seinen Kindern eingelaufen. Ja, aber es, da. es, es gibt doch nichts Schöneres. Ich, da stand ich als äh, Unbeteiligter daneben und hatte Tränen in den Augen, weil ja. ich das so schön fand, weißt du? Und das, aber es gibt doch nichts ja. Schöneres, so.
1: Ja. Um, und das, das, wenn, wenn du da gesund bist, so ja. es gibt doch nichts cooleres, als deinen Kindern vorzuleben, ey. Ähm, ich bin ein gesunder, ausgeglichener, ausgeglichener ja. Vater, so, ja. weißt. Und um, das, das ist doch das Schönste auf der Welt, so ja. Und auch wenn dann, ich kann meinen pippi mann wiedersehen. <lacht> <So. Ja. lacht> weißt das ist, das ist auch was Gutes, ja. so. Also ich ich, ich sag mal so, ich bin schon behangen wie ein Pferd, ja. Man es halt trotzdem. Ne? <lacht> ja, ich bin halt schon irre behangen. Ähm, aber trotzdem war es schwierig, ihn zu sehen, so aus der normalen Sicht. Und jetzt kann ich ihn wieder sehen. Ist auch was Schönes. So. Und das sind halt alles natürlich Körperlichkeiten, die ähm, die, die mit solchen Veränderungen einhergehen. Und ja. die ähm, aber auch für einen selbst wichtig sind, glaube ich.
0: Ja. Ah, Wahnsinn, ey. Ich laber
1: die ganze Zeit. Ne? Wir haben noch nicht über
0: Sportschuhe geredet, das wollten wir auch noch machen. Das macht unheimlich Spaß. Ähm, wo du gerade auch sagtest... Ähm Nochmal zu diesem Sich-Aufraffen ähm, und auch, dass du Bücher liest. Ne? Hast du schon das äh, Rich-Roll-Buch gelesen? Ich kann sehr gut lesen,
1: ja. <lacht> hast du das? Tatsächlich aber auch, nur kurz, der Sport ja. hat mich wieder dazu gebracht, Bücher zu lesen, anstatt in der Bahn auf meinem Handy zu gucken.
0: Okay, äh, hast du schon kann das Rich-Roll-Buch gelesen?
1: Ähm, nein, ja, tatsächlich
0: nicht. Das, äh, das lege ich dir jetzt gerade ans Herz. Äh, okay, warte, ich kaufe es jetzt weil, weg. Ich, ich, ich lese das äh, momentan. Philipp hat das äh, jetzt in der aktuellen Trail, also in dem Trail-Magazin, das solltest du dir auch übrigens zulegen. Ähm, da hat er
1: das äh, ah, Buch... Ultra? Nee. Finding Ultra von Rich Roll. Achso, ich dachte, das Buch heißt Rich Roll. Nee, das ich ist bin der Autor. Ich bin mit diesen ganzen Leuten, die es so gibt, nicht bewandert, leider. Ja. Du, wenn du, also du kannst dir so viel Input holen äh, durch
0: mich oder Philipp. <lacht> ja. Also äh, die Amazon-Wunschliste wird jetzt wachsen
1: bei dir. Pass auf, hier so, neu kaufen, aber kann ich auch Gebrauch kaufen, ne? Ist ja Sche ist ja ein Buch, ist ja scheißegal. Ah, nochmal 4 Euro Versand, dann ist es genauso teuer wie, <lacht> wie neu. In ähm, den Einkaufswagen kein Problem. Das ich ist gut. auch
0: eine sehr coole Geschichte über einen extremen Menschen, der auch unfassbar erfolgreich war in seinem Job. Ja. Ähm, der auch, was hat er, glaube ich, 110, 120 Kilo zuletzt gewogen und jetzt äh, Finding Ultra natürlich ein Ultrasportler ist. Es, ist. es ist aber trotzdem eine sehr schöne Lebensgeschichte, die, wo ich gerade in deiner Erzählung so ein bisschen äh, Parallelen gesehen habe.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, wenn, wenn ich auch kurz Empfehlungen aussprechen darf, äh, Sachen, die mich sehr, sehr motiviert haben, war ähm, <lacht> Free to Run, ist eine sehr, sehr schöne Dokumentation gewesen, übers Laufen jetzt, ja. vor kurzem. Ähm, die, hat, die hat mich sehr bewegt. Ich fand den, den, tatsächlich... Den, den,
0: den Film, meinst du, die Doku?
1: Genau, die, 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 diese Dokumentation. Die, die dann, es dann auch
0: über diesen New York Marathon geht, wie das alles äh, entstanden ist und die erste genau, Frau, genau. die den Boston Marathon laufen wollte. Genau. Und ähm, Fassbar, hat,
1: ja. Fand ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Ja. Ähm, dann auch, weil, weil sie so in diesem... Ähm, tatsächlich in diesem Willpower-Zirkel mit ist, so ein bisschen. Ähm, es gibt Bücher von Sonja von Opel, ist eine okay. ähm, recht, recht bekannte ähm, Autorin für für Marathonbücher scheinbar. Das sagt
0: mir jetzt äh, anscheinend nichts, das lege ich mir jetzt mal direkt in die Wunschliste.
1: Genau, also äh, als Autorin sehr, 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 sehr interessant. Ich habe sie, ich, ich hab sie auch beim Laufen jetzt kennengelernt, eine sehr, sehr... Ähm, äh, also ist, ist so ein Private-Coach ist sie auch noch. Ja. Ähm, und das Buch heißt, was ich gerade gelesen habe, war das neue Marathon-Training, Handbuch für die optimale Trainingsvorbereitung für Einsteiger und Fortgeschrittene mit Tipps zur Planung, Mentaltraining, Ernährung und Alternativtraining. Ist, ist natürlich jetzt nicht der, der sexy Titel, sag ich mal. <lacht> Aber es ähm, stehen tatsächlich sehr, sehr viele ähm, interessante Tipps drin. Und ähm, dann gab es, warte, ich, ich, ich gucke nochmal, wie dieses Body Mass Index Buch heißt. Um, weil da ist es, genau, das heißt Kämpfe für dein Ziel vom BMI 34,7 zum Iron Man von Jürgen Recher. Um, ist übrigens der Vater, eine ganz witzige Geschichte, der Vater von einem Hörer von uns. Um, der Hörer hat seinem Vater dann den Podcast vorgeschlagen von uns und jetzt hört Jürgen Recher unseren Podcast auch. Was okay. sehr interessant ist, aber um, muss ich auch dazu sagen, das Buch ist nicht sonderlich gut geschrieben. Um, also, als, als äh, äh, da ich selbst Autor bin, sage ich ja. Es, ist halt, es ist halt handwerklich er ist kein Autor so okay. sondern er ist halt er ist halt ein ähm, ja ein, ein, ein jemand Business der Buch schreibt der, der einfach mal seine Geschichte aufgeschrieben ja. hat und ähm, es sind trotzdem sehr sehr interessante Einblicke drin wie das Ganze funktioniert für jemanden der ähm, eben kein Profisportler war so mhm. und wie das Ganze angefangen hat ähm, und das ist, glaube ich als, als Einstiegs als Einstiegslektüre recht interessant. Äh, Kämpfe für dein Ziel von BMI 34-7 zum Man. Ja. Ähm, ansonsten ähm, halte ich... Es ist auch so schwierig, diese ganzen... Das war ja, hattet hatte ihr ja im Gespräch mit dem Brooksmann. Ich kann mir den Namen immer nicht merken, deswegen ist ja bei mir der Brooksmann. Ähm, Schuhe zum Beispiel zu finden für einen selbst. Ist ein ganz, ganz schwieriges Thema tatsächlich. Okay. Weil ähm, dann gibt es irgendwie die... Äh, ich kenne die ganzen Bezeichnungen schon gar nicht mehr. Dann gibt es die Sprintschuhe, dann gibt es die ähm, Bounce und dann gibt es das und das und ja, das. Ja. Und ich bin so, ja, aber ich will laufen. Ja, das brauche ich mehr Informationen. So. <lacht> Wo laufen sie denn? Wie laufen sie denn? Ja. Was haben sie denn für Füße? Und ich so, ja, ein links, ein rechts. So, weiß es nicht. Und, ja. und fünf ersten, dran. Genau. Die ersten Schuhe, die ich mir damals geholt habe, ähm, waren die Adidas Bounce. Ja. Die haben so Röllchen drunter gehabt. Das War, so war das ein Zwei
0: ausgewiesener Laufschuh? Ich bin mit Adidas zum Beispiel gar nicht bewandert. Cool. Das ist ein ausgewiesener Laufschuh für,
1: ja. ähm, damals zum, zumindest hat man gesagt, für dickere. Ja, okay. So. Und ähm, den fand ich sehr angenehm damals. Ja. Ähm, sieht halt aus, als wenn du so auf so Sushi-Rollen läufst. Also ja, ist halt nicht sehr ästhetisch, sage ich mal. Und ähm, damals war es mir aber egal, weil ich bin einfach in diesen Laden rein und wollte so schnell wie möglich da raus mit irgendeinem Paar Schuhe. Wo ich mir nicht die Füße kaputt mache. Ja. Ähm, und heute habe ich mich... Hast dann du denn
0: wirklich so eine Laufberatung dann gemacht? Bist
1: du dann, in, bist du dann was du gerade beschrieben nicht, hast? Damals nicht. Also du damals einfach bin einfach in den Sportladen gegangen und hast gesagt... Genau. Ich gesagt, ich brauche äh, richtig geile Laufschuhe. Was ist denn so das aktuellste Paar? Ja, wir ja. haben die Bounce hier. Ja, sind die geil für Dicke? Ja, die sind schon okay für Dicke. Ja, dann los. <lacht> so. Habe ich geguckt, ob sie passen ja. und dann war es das so. Um, aber diesmal habe ich mich ja tatsächlich noch damit auseinandergesetzt, welche Schuhe ich haben will, wo ich laufe und so weiter. Und auch da bin ich wieder bei Adidas ausgekommen. Mhm. Um, das war habe ich dir ja gerade im Vorgespräch erzählt, drei, vier Tage bevor dieser Brooks-Podcast kam, habe ich mir genau. das letzte Mal Adidas gekauft und ähm, da habe ich jetzt gerade zwei Paar, weil ich ich mag es über, über ähm, über heißt es auch beim Laufen Peripherie, so wie es beim Computer ist? Ja, natürlich,
0: selbstverständlich. Heißt. Oder äh, ähm, Equipment, würde ich jetzt einfach ich sagen. Ich mag ja.
1: es über Equipment zu reden, tatsächlich, ja. ähm, weil das, ich bin ja großer Schuhfreund. So. Ähm, und da habe ich für, für Trail ähm, habe ich ein Paar, das ist der äh, Kanadier, Kanadia, okay. Anadia äh, von Adidas in der 7er Fassung äh, als GTX. Das ist ein wunderschöner Schuh, mit dem bin ich auch den Halbmarathon. GTX
0: ist ja, ist ja die Bezeichnung für Gore-Tex.
1: Genau, genau, ja, also das ja. ist die Gore-Tex-Version, weil ich ihn geholt hatte, als es noch geregnet hatte. Ich habe dir jetzt mal den Link geschickt, ja. ähm, damit du den siehst. Ist er nicht wunderschön? <lacht> Und ähm, der ist tatsächlich sehr, sehr gut zum Laufen, der ist nicht sonderlich schwer, der ist, ähm, der, der federt schön nach, so. Ja. Und beim Wings for Life bin ich mit einem anderen Schuh gelaufen und zwar mit dem äh, Energy Boost von äh, ja. in der ersten Fassung, äh, auch von Adidas. Auch ein wunder, wunder, wunderschöner Schuh tatsächlich. Mhm. Ähm, aber für mich gab es halt auch immer nur Adidas. So, also ich ja. bin tatsächlich nie damit ähm, in Verbindung gekommen, dass man auch andere Schuhe ausprobieren könnte, weil ich eben so ein, ich bin sehr, sehr markenfixiert bei Schuhen. So und da muss es halt Adidas sein. Und auch bei meiner Sportskleidung bin ich halt zu so 90% Prozent immer Adidas. Ähm, Träger dieser gewesen.
0: Podcast wird gesponsert von Adidas. Von Brooks <lacht> ne? <immer> wieder. <lacht> <Sorry>. <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich von Brooks. Ja, das muss man immer ja, ja sagen. sollen sie
1: mir mal ein paar Schuhe schicken? Dann sage ich auch, wie toll die sind. Nee, aber ich war, ich war ja äh, tatsächlich. Sind sie jetzt auf dieser Brooks-Tour? Da wollte ich jetzt genau. mitlaufen in München. Das ist auch irgendwann fällt mir jetzt gerade ein. Und da wollte ich nämlich auch mal die Schuhe ausprobieren, weil ich sag mal so Laufschuhe kann man ja nie genug haben. So und bei Brooks habe ich immer das Problem. Ähm, ich finde die halt nicht sonderlich schön.
0: Du findest sie nicht sexy, das war ja auch das Thema, was, was Philipp genau. mit, dem, mit dem André im Podcast hatte. Ja, ne? und also
1: die sind halt nicht sonderlich sexy und ja. ich will halt, wenn ich auf der also
0: für du mich möchtest, ist Du möchtest sehr schon dann sexy sein.
1: Nee, ich will, das, das ist halt so ein mentales Ding, einfach ja. so laufen und zum Beispiel ich hab's jetzt gemerkt beim Halbmarathon, wie gesagt ähm, an den letzten drei, vier Kilometern so, da sucht man sich selbst immer so diese Anhaltspunkte, warum man das jetzt noch machen sollte. So. Ja. Also warum soll ich weiterlaufen, diese drei Kilometer? Und da war ich so, habe ich nach unten geguckt und war so, ey, diese Schuhe haben einfach 130 Euro gekostet, jetzt willst du sie auch nicht. <so. lacht> und dann so guckst du irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte, ich hatte diese Adidas-Jacke an. Ja. Dann gucke ich so runter und war so, ja man, so das, das gleiche das gleiche Shirt hat, hat äh, mein Lieblingsfußballer auch an, so ich ich bin jetzt auch einer von denen. Ja. Ich bin jetzt, diese zwei also, Kilometer läufst du. Du machst ja
0: sehr, sehr viel über den Kopf. Ich merke das schon. Ja,
1: komplett. Also ja. Weil, weil körperlich geht ja nicht viel. <lacht> Nein, <aber. lacht> ähm, natürlich, das, Also das äh, Laufen ist so ein mentales äh, Willensstärke-Ding. So. Ja. Ähm, und gerade wenn du wie jemand, der jetzt mehr hat, ähm, 100 plus Kilo bewegst, dann ja. ist es nicht sonderlich leicht. Also man muss sich das einfach mal vorstellen, ähm, wenn du 80 Kilo hast. Und trag nochmal zwei Wasserkästen, während du einen ja. Berg hochläufst. Ja, klar. Das ist ja das ah. Ding.
0: Deshalb, deshalb machst du ja so schnell Fortschritt, dadurch, dass du ja so viel, so schnell so viel Gewicht verloren hast. Genau, ja. genau.
1: Das ist mir auch durchaus bewusst. Aber ähm, jeder, der, der sich jetzt halt denkt, ja, was, was redet er denn so? Ja. Zehn Kilometer läufst du ja locker. Ja, aber wenn du 60 Kilo hast, dann mhm. trag mal vier Kästen Wasser nochmal dabei und lauf dann 10 Kilometer. Ja, ja. Zeig mir das mal so. Und ähm, das ist gerade auch bei diesem Equipment ist es halt auch immer so, habe ich gefühlt, so eine Glaubensfrage. Also, hm. ob man jetzt auf eine Marke setzt. So Ich habe zum Beispiel, wie gesagt, ich habe es nur gehört So und viele werden mir jetzt auch sagen, so das, das stimmt nicht, ähm, dass Trailschuhe von Essex zum Beispiel große Grütze sind. So Hört man vermehrt, weil, ja. ja. Genau und, 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 und da war ich so, aha, ich habe immer gedacht, Essex seien geil. so Und dann so, ja, bei normalen Laufschuhen ist ja. das schon so, aber diese Trailschuhe sind halt einfach große Rotze. So. Und ähm, dann hast du zum Beispiel äh, Under Armour, die irgendwie äh, ganz, geile, ganz geile Stoffe haben. Aber die Schuhe sind... Die Schuhe halt sind... Gut. Nichts. Ja, ja, ja. Das, das ist halt super spannend, weil bei Brooks ja. hast du halt so, ja, die sind geil, aber du siehst halt einfach aus wie, eine, wie ein Bonbonzimmer. Ja. Und ich will halt einfach schwarze Schuhe haben, so. Und ähm, für mich ist das... Wenn, das ich glaube, das wurde auch von einem Brooksmann gesagt, so, wenn du, wenn du selbst das Gefühl hast, gerade nicht richtig dumm auszusehen, mhm. dann kitzelt das vielleicht nochmal was aus dir raus, wenn du sagst so, ja, das ist gerade geil, so, ich hab mal gerade, weißt du, das ist so ein bisschen wie so in den Krieg ziehen gegen sich selbst, also es ist natürlich jetzt so sehr, sehr, sehr wie, ey, das, das ganze Laufmental-Ding für Dicke funktioniert halt hauptsächlich darüber, dass du sagst, ähm, dass, dass, dass du es halt irgendwie sehr pathetisch machst, so, ähm, aber so, du, du gehst nach Hause und ziehst dir so dein, 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 dein Outfit an und dann geht's in den Krieg, so, Krieg gegen dich selbst, so, Krieg ja. gegen, ich krieg, krieg gegen jede Pizza, die du in den letzten drei Jahren gegessen hast, so. mhm. Und ähm, da ist es wichtig, dass ich einfach auch Vertrauen in die Sachen habe. Wenn ich Mountainbike fahre, ich habe mir halt auch ein relativ teures Mountainbike gekauft, aber einfach nur aufgrund der Tatsache, weil ich sage, so, das muss ausgefahren werden. Mhm. So, ich muss mich sicher fühlen, wenn ich das mache. Ähm, ich habe mit einem Freund geredet, der ist ähm, Orthopäde, so, oder, oder, ich weiß nicht, vielleicht steht er auch nur auf Füße, keine Ahnung, Füße, <lacht> so. Und ähm, der, der meint halt so, alles, was also, wenn du dir jetzt einen Scheißschuh kaufst, merkst du es vielleicht jetzt nicht, aber in drei Jahren wirst ja, du es ja. merken. Ja. So. Das um, ist das
0: A und O einfach, definitiv. Also, es gibt, du kannst du kannst laufen gehen, äh, von mir aus, in einer, in einer kurzen Jeans und in einem Baumwoll-T-Shirt, aber wo man nicht drauf verzichten sollte, ist ein vernünftiger Laufschuh. Ja, Ich habe letztens einen in immer... vans
1: gelaufen. Boah, und dann war ich auch okay. so, und, 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 das war halt ein Kumpel von einem Kumpel, so, der kam halt in Vans an und wir waren so, ja, wir wollen eine gemütliche 5-Kilometer-Runde laufen. Ja. Und, ähm, da war da, da war er dann so ja äh, ich habe ich Laufschuhe. Hab mal ich habe keine Laufschuhe so, und ja. dann war er so, Alter, kannst du nicht in Vans laufen ja so, also wie kaputt willst du dich denn machen bitteschön? Mhm. und dann habe ich ihm halt meine Adidas Bounce der hatte Gott sei Dank die gleiche Größe wie ich also Schuhgröße ein bisschen kleinere Füße aber habe ich ihm die Bounce gegeben und er so ey das ist ja ein ganz anderes Laufen als das was ich kenne ich bin immer so nach ein zwei Kilometern schon halb tot und so <lacht> ja wenn Vans läufst Alter dann ist es klar dass du ja. Dass Weiß du komplett ich die Füße kaputt läuft Ja, du gehst halt ja, auch ja. nicht zum Formel-1-Rennen Formel mit einem Trabi. Genau. So, und dass ja. du dich dann langsamer bist als die anderen. Und ähm, bei Sachen, die zwischen einem selbst sind und der Erde, darfst du halt nicht sparen. So, das, ist halt, das hat meine Oma immer gesagt. <lacht> ähm, damit meinte sie halt zum Beispiel beim Fahrrad, so nicht beim Fahrrad sparen, du zahlst dann doppelt. Und wenn du wenn, wenn dir der Lenker bricht, weil du 20 Euro gespart hast bei deinem Rad, so, mhm. dann bist du tot. Genau. so wenn du, wenn du irgendwo runterfährst. Und so ist es auch bei Schuhen. Und so ist es auch bei einem, bei einem Billigflug. Da sollte man vielleicht auch nicht zwingend immer sparen. Und alles, was zwischen dir und dem Boden ist, bitte nicht sparen, Christian hat sie mm. gesagt. Und ähm, daran halte ich mich. So, zumindest versuche ich es. und ähm, ich, ich bin zum Beispiel sehr, sehr interessiert daran, herauszufinden, ähm, jetzt wo ich mit einem Profi rede, äh, bei so längeren Distanzen. Also bei mir ja. sind es jetzt, sag ich mal, ab 10 aufwärts ist eine längere Distanz. Also 15, 20 plus. Ähm, wie macht ihr das mit, ähm, mit der Ernährung dabei? Also während des Laufens? Weil ich habe zum Beispiel immer eine Flasche Wasser dabei. Also das solltest du... zum Also erstens mal, besorgt dir mal einen vernünftigen Trinkrucksack.
0: Auch wenn die Dinger jetzt nicht unbedingt sexy sind. ne? Aber die gibt's. Äh, schon Ich habe einen Trinkrucksack, aber ich finde das
1: immer ungeil. Ja, also ich finde das Beste. Laufen mit dem Ruck Rucksack einfach ungeil. Weil, weil ich wenn ich die Flasche habe... Ja. Dann sehe ich noch, wie viel da drin ist. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Okay.
0: Also, Ernährung ähm, handhabe ich es so, dass ich, mich, dass ich mir bei längeren Distanzen äh, zum, äh, zum einen natürlich äh, Riegel mitnehme. Da gibt es jetzt auch. Was ein paar, längere Distanzen für dich? Äh, ab 25. Okay. Also, ich sag mal, alles bis 25 laufe ich ohne Riegel. Aber nicht zwingend ohne Wasser. Ähm, also, Wasser habe ich teilweise auch Das ist tatsächlich, dass du Wasser nicht mitnimmst? Nicht zwingend. Bei, der, bei den Witterungen nämlich bei 10, 15 Kilometer Läufen schon Wasser mit, natürlich Ja ja okay. Also da gibt es ja im Endeffekt das System, dass du Eine, eine Flasche an der Hand hast, ne? ja. so, ein, so ein Umschneiding, ja. ähm, gibt es Verschiedene, äh, die ich auch schon Ausprobiert habe, finde ich Persönlich ganz okay, wenn du dich daran gewöhnst Dass du halt immer ein Zusatzgewicht an der mhm. Hand hast Das merkst du halt, definitiv ja. Dann gibt es ja diese, diese Trailwesten Von Salomon mhm. zum Beispiel das dass das, Da hast du halt Flaschen Vorne drin ja. und zusätzlich Noch eine Trinkblase auf dem Rücken ja, ähm, mag ich eigentlich sehr gerne. Und ich habe jetzt äh, zwei Trinkrucksäcke wirklich ausprobiert. Und ich werde jetzt auch noch demnächst ein Sample kriegen äh, von anderen äh, Hersteller, wo du halt eine Trinkblase drin hast mit einem Schlauch. Weil mhm. das, ist ja, das, hab, das ist das einfachste.
1: Trinkrucksack. Ich bin das. <lacht> ich bin da auch sehr ähm, penibel, was die Reinigung von solchen Sachen angeht. Und ich bin immer so, ich habe immer das Gefühl, so Trinkblasen und sowas, das. Weiß ich nicht. Also wenn äh, ich, eine, also ich
0: eine, nur mal so, wenn ich meine Trinkblase benutzt habe und ich mache mir meistens immer ein bisschen ISO rein, also so iso pulver ja, mhm. ähm, allein schon für den Geschmack, dann lasse ich einfach nochmal die komplett durchlaufen, mhm. die anderthalb Liter, die da drin sind ja. und das Mundstück kann man ja zur Not in die Spülmaschine packen. Ja. Also da, da musst du nicht penibel
1: für sein, Chris. Das ist gar ja, also, nicht das, easy. Aber das ist alles in meinem Kopf, ist das immer so, ah, da ja. setzt sich also der Ältero also fest. Einfach mal. machen. Aber ja, ansonsten, ähm, was ich jetzt herausgefunden habe für mich, das war ganz nett, weil ich da mit meinem, äh, als mein Kumpel diese 10 Kilometer gelaufen mhm. bin, äh, mit, äh, als mein Kumpel diese Kilometer gelaufen, als ich mit meinem Freund diese 10 Kilometer gelaufen bin, für ihn als Pacer, ähm, war es so, dass ähm, ich von Dextro, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Dextro, da, ja, ja. Äh, genau, ich will, äh, das Nutrition Liquid Gel Orange Flavor, ähm, das sind so sechs, das, das gibt es in so einer ähm, kleinen, 6 x 60 milliliter Version ja. und ähm, das haben wir dann da ausprobiert und das hatte ich dann tatsächlich auch beim, bei dem Halbmarathon dabei und das bringt tatsächlich was, das also ich hätte das nicht was. gedacht, ja. ähm, dass, es, dass es einen irgendwie weiterbringt, weil ich war davor so ja, Wasser und, und dann vielleicht mal Wasser ich, mit Salz Ich, 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 so musste, ich
0: musste ja gerade ein bisschen schmunzeln als du gesagt hast, äh, du bist diese 21 Kilometer gelaufen und hast gedacht, ah, ich schaffe das locker noch die zweite Runde so ähm, was, was ich jetzt dir mal so noch an, aus, äh, ans Herz legen möchte, das erste Mal, wenn du so über 25 Richtung 28 Kilometer kommst, Richtung 30 Kilometer, mhm. das wirst du alles schaffen, aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo auch bei einer 25 Kilometer Runde, auch wenn du es gewohnt bist, dir irgendeiner in die Eier tritt. Also ja. das passiert mir auch noch hin und wieder, dass ich äh, gerade, wo ich jetzt die Marathonvorbereitung hatte, wo, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt eigentlich über 30 Kilometer laufen und ich bin dann 25, 26 gelaufen, auf einmal war dann so, fuck, Alter, du, irgendwie hast du keine Körner mehr, so, komplett überpowert. Und ja. Das geht eigentlich relativ schnell. Und dann halt so diese diesen, diesen, diesen Biss zu haben und zu sagen, ich laufe jetzt noch weiter, ich, ich, ich muss jetzt noch zwei Kilometer nach Hause kommen, das ist dann, das sind dann auch die längsten Kilometer. Und ja. das ist so was, was, was im, das, das macht viel im Kopf. Ja. Also da wird jeder Meter lang. Ich <lacht> ja, komplett, das, willst, ich das, das ja wirst ja du, noch, das du noch kennenlernen. Das ist eigentlich, eigentlich aber auch geil. So, von der Selbstgeißlung her ist das. Ähm,
1: das hatte das ich ja nur bei diesem können. Halbmarathon. Also ja. bei diesem Halbmarathon hatte ich das auf den letzten zwei Kilometer, wo ich so, ah, fuck you. Jetzt, so, das, ja. jetzt noch zwei, so, das kann doch nicht dein Ernst sein, Strava. Du hast doch ja. drei Kilometer ganz sicher nicht gezählt. So. Um, und Aber als ich dann halt diese, diese Distanz geschafft hatte, war ich so, oh, eigentlich könntest du noch. Mhm. Musst du jetzt wirklich schon rein? So, um, Aber ich sag mal so, solange man das alles selbst noch ganz gut reguliert bekommt, ist es, glaube ich, auch okay. Also, schlimm du musst, noch halt. ein
0: bisschen, du musst jetzt noch ein bisschen ruhiger werden. Du musst jetzt noch ein bisschen dich daran gewöhnen. Also, du bist... Du, bist, du brennst dafür, man merkt das auch, wenn man dich so, so sieht, wenn du das erzählst, aber du musst ja. die Sache ein bisschen ruhiger angehen, Chris.
1: Komplett, also ich bin, ich bin ja mega also ja entspannt wenn, wenn du
0: Philipp jetzt als Gesprächspartner hätte, würde er sagen, du sollst dich im Oktober für einen 100-Kilometer-Lauf anmelden. Ja, ja. Weil der, ja. weil Hast du dich noch nicht angemeldet
1: im Oktober? Ja. Du bist ja ein Versager, bist du. Ja,
0: genau. Rechne ähm, das doch mal hoch. Sechs äh,
1: Monate für 20, dann bist du im Oktober bis bei 300.
0: Ja. So. <lacht> ähm, aber ich sag trotzdem, ähm, du, du musst das, wie gesagt, was ich dir gerade schon gesagt habe, die, die Strecke, die du zurückgelegt hast, von 200 Meter laufen auf 21 Kilometer laufen, ist einfach in sechs Monaten ein Wahnsinns, Wahnsinnserfolg. Mhm. So, das musst du dir immer wieder sagen, ich habe jetzt schon mega viel erreicht. Ich habe jetzt schon mehr erreicht als wahrscheinlich 90 Prozent der Leute in deinem Umfeld.
1: Komplett, komplett, ja. also ich, ich, ich verstehe das ja auch, aber du bist halt trotzdem noch so hungrig, weißt du, ja, also im Sinne von, zum einen esse ich halt mehr als je zuvor, aber <lacht> zum, anderen, zum anderen bist du halt hungrig auf, auf andere Dinge, also ich habe ja. jetzt zum Beispiel für Juli, ähm, neben diesem Red Bull 400, ähm, habe ich mir habe ich mir halt mit dem Rad äh, eine schöne Distanzstrecke ausgesucht, ja. wo ich zwei Freunde mitnehme, die mich dann auf jeweils einer Runde begleiten, also jeder für je 60 bis 80 Kilometer, ähm, und das sind dann halt einfach 120 bis 160 Kilometer, die ich ja. am Stück fahren will, ähm, und das sind halt so Kleinigkeiten, wo ich mich immer darauf freue und wo ich mich dann auch darauf vorbereite. Ja, klar. Und solange man das hat und dann diesen Willen dazu hat, das zu machen. Das mhm. Problem ist halt, wenn was nicht klappt, darf man auch nicht zu ähm, hart zu sich selbst sein, glaube ich. Mhm. dass man dann sagt, so hey, dann ist es halt so. Wenn, ja. Auch wenn ich mal rausgehe und eigentlich fünf Kilometer laufen will, dann laufe ich zwei und bin so, ja, hey, ja. dann ist es halt so.
0: Ja, das ist halt so. Ähm, Chris, sollen wir mal langsam zum Ende
1: kommen? Ja, bitte. Ich ja. rede sowieso zu viel. <lacht> ähm,
0: wir können das ja nochmal vertagen. Spätestens, wenn du, wenn du Liverpool gelaufen bist, würde ich sagen, sprechen wir nochmal zusammen. Oder wenn irgendwas was anderes noch anbietet. Ähm, wenn die Leute dir folgen wollen, dann machen die es am besten auf welcher
1: Plattform? Um, Twitter ist es Online-Gott. Auf um, Instagram geht es auch. ist Geekzilla. Haha heißt es. Also steht für Hansestadt Hamburg. <lacht> Und um, auf Facebook auch einfach uh, facebook.com slash online -God. Okay. Oder halt Gameswelt. Ähm, als Oder bei Arbeitgeber. Strava
0: einfach unter deinem Volk Klarnamen Christian Gürt.
1: Genau, bei Strava ist es der Klarname. Ja. Ähm, da, kann man, da kann man sehen, wie, wie toll ich immer die gleiche Runde laufe.
0: <lacht> <Es hat lacht>
1: Dieser Junge macht nichts anderes, er läuft immer nur im Kreis. <lacht>
0: Es hat mir wirklich sehr, sehr großen Spaß gemacht, du hast jetzt nochmal eine ganz andere Komponente jetzt auch in diesem Podcast gebracht, einfach weil wir, ähm, klar, wir hatten jetzt schon viele Leute, die irgendwelche Ultradistanzen laufen, wir hatten ja. jetzt schon Leute, die, äh, ich hatte mit Arne Gabius den schnellsten Marathonläufer Deutschlands ähm, und jetzt quasi, du bist die Stimme des Volkes. Ja, also ich sehe mich auch so ein bisschen, <lacht> ich
1: sehe mich auch so ein bisschen ja. so, ich bin so die SPD des, des Laufens, ähm, <lacht> Nee, das, ey, komplett. Also ich weiß ja auch, in welche ähm, Interview-Fußstapfen ich da, ich, ich da laufe ja. so, oder welche ich da trete. Ähm, deswegen bin ich sehr froh, quasi als Gast hier gewesen sein zu dürfen. Und ähm, ich kann auch, also es werden ja auch viele Leute hören, die euch vielleicht nicht kennen, die ich jetzt dann dazu hoffentlich bringe, euch auch mal zu hören. Ähm, und denen möchte ich auch nur sagen, so, das Laufen einfach mal machen. So Und am Anfang ist es richtig
0: scheiße. Und
1: so, die das ersten hassen.
0: Laufen ist aber auch wie... Laufen ist wie eine Beziehung, ist wie ein Job. Das ist Lieb Liebe und Hass. So, ja, Eine genau. Beziehung geht nicht ohne Liebe und Hass. Laufen geht nicht ohne Liebe und Hass. Das ist aber ja. auch mit jedem Hobby. Wenn, ja. du, wenn du Skateboard fährst, es gibt Tage, da liebst du es und es gibt Tage, da klappt gar nichts und du hast es. Das ist im Gaming so. Äh, Komm, es, gibt, es gibt Tage, da schmeißt du die Konsole an, willst irgendwie eine Runde zocken und es klappt gar nichts. Ja?
1: Das ist beim genau. Laufen genauso. Und wenn es einmal keinen Spaß macht, dann einfach nochmal versuchen. So, Weil genau. ganz ehrlich, Laufen, es so gibt glaube ich nichts, wo du Alleine mit dir sein kannst und dann dennoch so bei dir bist. So, ja. also ohne dass du, ich weiß nicht, ich habe ich hab zum Beispiel dass das nach fünf, sechs Kilometern fängt es bei mir jetzt gerade an, dass ich so nicht mehr merke, dass ich laufe, sondern ich bin halt geistig einfach komplett woanders. Ja. So, ich bin halt einfach, ich, manchmal er, erwische ich mich dann dabei und bin so, hey, was war denn jetzt? So, <lacht> so, und das ist eigentlich ein ganz cooles Gefühl. So, okay. Ja. ja.
0: Dann mit diesen Worten verabschieden wir uns. Ja. und äh, wir haben es jetzt schon dreimal gesagt, aber trotzdem, ich, ich schmeiße dich jetzt einfach aus dem Podcast raus und äh, vielleicht sehen wir uns in Bochum, ich werde bei eurer Live-Tour vor Ort sein. Bitte. Ähm, ich wünsche viel Erfolg für das Red Bull 400, ich, für, den, für den Triathlon, aber ich denke mal, wir hören uns vorher nochmal. Alles klar. Ich hoffe, ich hoffe sehr. Tschüssi. Okay, mach's gut. Ciao. So, und als Rausschmeißer ist nochmal der René für euch da. Wenn ihr Bock habt, uns und das Projekt Fat Boys Run zu unterstützen, dann schaut doch auf unserer Crowdfunding-Plattform vorbei, Patreon.com slash Fatboys Vielen Dank. Tschüss.